0: Qua è bello, vi ringrazio di questo ma non basta è invece importante la qualità con la quale sei qua una cosa alla quale la società, il liceo, l'università le scuole non dà ancora importanza e dà sempre importanza a tot ore di tot quantità di conseguenza e qua divento cattivo come già ormai sai che sono tu non dà importanza alla qualità e sempre basi la tua vita sulla quantità quanti anni sono stati insieme a quella persona quanti figli ho quante volte sono andato alle madri? personalmente zero, ho visto l'Iveta allora ho detto non una cosa, è venuto a mente una cosa così una cinquantina di volte già che non lo sia no. questo ci porta a un errore terribile ed è, lo ripeto l'attenzione alla quantità anziché alla qualità questo è molto importante se tu vivessi poche vite di qualità tu saresti molto più in alto della gran parte della gente che vive centinaia di vite di bassissima qualità il dramma è che vivendo vite di bassa qualità continua a raccontarsi che la sua è veramente una bella vita cioè non solo manca la qualità ma manca la coscienza dell'assenza di qualità mi segui? o ti pare troppo complesso quello che dico ovvero l'inconsapevolezza perché nel momento in cui io inizi a vedere che la qualità della mia vita è piuttosto scadente io già sto prendendo coscienza di vedete sto parlando di un meccanismo che abbiamo visto benissimo nel grande Dante no? ricordate no? quando Dante dice io non Paolo io non Enea dice, ma io non parlo di niente ma Dante lo sa fortissimo questo. E inoltre un'altra cosa di cui abbiamo visto, è importantissima, è che tutta la Divina Commedia, questa straordinaria opera, inizia con la presa di coscienza di Dante. Solo in una sera. La mia vita è un casino della Madonna. Io lo dico col mio linguaggio affinché questo sia attualizzato e reso subito motore di miglioria interiore di ognuno di noi e non cultura e storia. Che è anche interessante, ma non è la finalità mia in questo momento. Quindi tutta la Divina Commedia inizia con una presa di coscienza, cioè Dante come un faro che si accende, ma diventa cosciente. Inizia a sentire che la sua vita è un casino, talmente intricato questo casino, che la luce del sole non può passare in questo intrigo, che lui chiama selva e forte, e scura. Ricordate bellissimo? Con parole di una straordinarietà che io non potrei mai ripetere, se non ripetendo la propaganda quindi questo è una cosa che ti metto a vedere e cioè che la qualità della nostra vita inizia a nascere quando noi diventiamo coscienti della mancanza di qualità e allora quell'attenzione, quel prendere coscienza diventa l'alchimia che trasforma più o meno praticamente, non teoricamente e questo praticamente è tutta la straordinarietà della vera spiritualità che è qualcosa di pratico e che funziona non qualcosa di teorico, io credo questo, io credo quest'altro, io, 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 io. Dove il credo è solo un piedistallo dell'Io. Dici? E questo è una cosa grandissima. Prendere coscienza dell'inferno in te, che trascende. E qua, ripeto ancora, e smetto di fare gli assunti perché sennò gli assunti durano 8 ore, lo so, non me conto perché è così ma è così tutto questo è talmente denso che non può che essere così no? ti ricordi la straordinarietà di questo che spesso, sempre in letteratura anche i ragazzi che si laureano in i ragazzi che fanno liceo classico non colgono l'importanza la grandezza di questo Dante vuole andare semplicemente sopra il colle che è molto vicino è solo una lupa di mezzo c'è anche un leone e una lozza ma riesce a superarli e Virgilio gli dice per andare lì devi venire con me cioè, per fare quei 100 metri che lo portano sulla vetta del colle, Dante dovrà fare chilometri e chilometri sotterranei. E quindi abbiamo visto come in alto così in basso, e di come più un albero cresca verso l'alto, più le sue radici affondano nel terreno. Quindi, in un certo senso, Dante sta facendo, sta compiendo esattamente il meccanismo di cui ho cercato di renderti cosciente. Dante prende coscienza del proprio inferno per andare sulla vetta del colle lì dove splende il sole no? nel primo canto l'abbiamo visto bellissimo cioè per vedere Dio per esporsi alla verità per realizzare il Nirvana, dirlo come vuoi Virgilio gli dice guarda ciccio non funziona se vai là la lupa te si mangi. e più ci affano più mangia e più ci affano quindi neanche a Dio che te tagli in braccio gli dai un braccio da mangiare mentre lei si spama col braccio tu corri e realizzi il Dio che potrebbe essere la soluzione eh? ma la lupa ha sempre più fan capite? l'ego insaziabile incontentabile e abbiamo visto il meccanismo straordinario del desiderio racchiuso in una piccola cantica di Dante quasi raccogliesse in sé anche tantissima filosofia orientale quindi il desiderio è più io ne cado vittima e più lo accontento e più desidero no? cioè la lupa l'ego straordinario io oggi desidero una casetta poi una villa, poi un panfilo, poi desidero un castello, e poi desidero avere una città intera. E poi voglio essere il primo a possedere una fetta di luna. Più cado vittima del desiderio e più il desiderio mangia me stesso. Okay? Abbiamo visto che questo è proprio il senso, senso profondo della lupa. Si fonda anche un'interpretazione da meditante, con tutto il rispetto per le diverse interpretazioni della letteratura, che io non penso siano sbagliate diverse parlando un po' da fisica. la scorsa volta abbiamo visto un'altra cosa straordinaria abbiamo visto che Virgilio per dare coraggio a Dante non gli dice dai Dantuccio che ce la fai mm? questa cosa tu la devi vedere non devi stare seduto più o meno felice di ascoltarmi la devi vedere in te ma che cosa fa Dante? Virgilio che cosa fa con Dante? lo illumina sulla natura profonda della paura. In una cantica straordinaria, potentissima, dove Virgilio fa vedere a Dante, di ricordare che la paura è come un'ombra, che sembra reale, soltanto quando la vedi male, cioè sei disattento, cioè non sei consapevole. E allora puoi scambiare una corda per un serpente. Ti ricordi? Come nella storia dello Zen. bellissima, no? Eh? Ti ricordi? E quindi Virgilio gli dice... Non lo incoraggia, io anche che ho invitato a vedere questo meccanismo crudele. Ma come è diverso eh, consolare una persona da, nell'aiutarla a crescere, sono cose completamente diverse. Spesso consolare una persona il mio invito non è alla crudeltà, ovviamente, per me che è soltanto alla persona di rimanere dolore. Lì dove invece aiutare una persona vuol dire entrare dentro al dolore, come Dante entra dentro all'inferno, dentro al dolore più nero per fare in modo che quel dolore sia benzina di crescita e non un meccanismo di autodistruzione. Io so che questo è estremamente profondo e già che voi sapete ormai che vi tratto molto male, continuerò anche su questa scia anche oggi e vi dirò anche che pochi di voi realizzano questo. Perché benché tanti siano qui a dire sì, è bellissimo, è vero, applicare questo meccanismo nella vita nostra di tutti i giorni vorrebbe dire in una sola incarnazione Accelerare come non, incarna- non accelerare in 20 incarnazioni. Ed è difficilissimo attuare difficilissimo. Quasi tutti noi vediamo il dolore come il male e il bene come una cosa positiva. Riuscire a trasformare il male in crescita è veramente difficile, ed ecco perché soffriamo così tanto. Questo è straordinario, è l'alchimia della sofferenza. Il senso profondo, ho anche accennato della croce nel cristianesimo accettare il dolore per usarlo come via trascendenza del proprio corpo del proprio mente delle proprie emozioni è proprio il senso antico nell'esoterismo della croce quindi accettare il proprio dolore prendere la propria croce per trascendere quindi il dolore diventa bene perché diventa la più grande benzina per elevarli questo è un meccanismo straordinario che ahimè, la gran parte dei letterati che legge e anche insegna la Divina Commedia ne è del tutto ignara. Quindi, non solo non può accendere questo motore sacro dentro sé, ma non può neanche invitare i ragazzi a cui insegna a accenderlo a loro volta. E abbiamo visto che questo è contenuto nelle parole di Dante, con una profondità e unita a una poesia straordinaria. Vedere come in un cosiddetto solo poeta ci sia l'essenza delle discipline interiori della via alla trascendenza della via a realizzare Dio e quindi le rette spirituali è per me straordinario ed è per me come un fisico che scopre una cosa nuova nel suo laboratorio che scopre una cosa nuova e scopre il neutrino ma cazzo il neutrino è sempre stato lì anche quando c'erano i tirannosauri c'era già il neutrino ma nessuno lo sapeva nessuno ne era cosciente e poi arriva Ettore Maioran c'è il neutrino ma non è che il nodrino inizia a esistere da lì il è sempre esistito dal Big Bang un fascio di nodrini cosmici ma interessante c'è sempre stato ma non lo sapevamo e allora con questo senso un po' di ricerca ti invita a scalare in opere che hanno 700-800 anni ma che non abbiamo mai veramente guardato per ciò che sono perché non abbiamo mai veramente guardato a noi ma ho sempre visto questo come la Divina Commedia Dante, Virgilio, Beatrice ma mai come aspetti del mio vero essere oggi nel traffico con l'iPhone capisci? chi è pronto per questo capisce veramente le parole del Vangelo no? ecco io faccio nuove ogni cosa bellissimo ritrovare quel nuovo che è antico ma è nuovo straordinario venite benvenuto. Metti la schiena dritta. Occhi chiusi. Chi, Scusate, ti chi avvicina il produttore e con un cilindro. È eh, da lì che è il produttore, vent'anni che sto qua è il fondo, non è fondo. Allora. You imparando a conflittualizzarmi più invecchio più cresco tua età. in entrambi i casi più vado avanti con l'età e più il conflitto in me aumenta. e quasi sempre da vecchi siamo molto più tesi e arrabbiati che da giovani a tal punto questa cosa è normale che per noi è così è naturale addirittura. e non lo è perché il povero anziano diventa soltanto un accumulo di tensioni è chiaro che da giovane è fresco e innocente è facile che l'ho? Veramente difficile essere un anziano sereno, felice, che accetta la morte. E sì. sì. essere in pace con se stesso, perché? Perché di anno in anno, di epoca in epoca, nella mia vita si accumulano tensioni terribili, come pretensioni che a volte generano i terremoti, no? enormi, sopporti. ci mette sopra una ricetta di sacro, santo, illuminato, e quindi non lo trascende mai, perché ci si innamora, e anzi lo considera buono. Per favore sei tu. non ti devi innamorare, ciclo di espiazione profonda. Riempo al massimo, riempio la vita al massimo. chi è di sbaglia, alzati un attimo il piede grazie sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. chi è voi, grazie per aver atteso venite già, adesso ci sono anche dei sei gli occhi ma chi era l'interruttore se ci vedete abbassato un attimo le parti e se ci vedete vorrei dare una pugnata agli occhi chi era il telefono che è filperato durante la meditazione? è un gran somaro <ride> ma è un somaro per due motivi il primo è che ho detto di spegnere i telefoni e non di lasciarli in silenzioso esattamente per il motivo presente la vibrazione dà fastidio ma che ti ci vuole a spegnere un idiota è che sei talmente dipendente da quel telefono del capo che nessuno ha detto che ti stai stupendo non lo puoi neanche spegnerlo due ore il secondo motivo per cui sei insonato che questa è un'opportunità di sviluppare coraggio che io ti ho offerto alzandoti in piedi e dicendo il mio avresti dato un bel esempio di palle di coraggio e invece sei un credino. e continuerai a esserlo. perché vedi se non hai palle per alzarti e dire questo è il mio telefono ma che pensi di cogliere dalla Divina Commedia? vuoi veramente vedere le sensi più profondi del tuo inferno quando non sai alzarti e dire scusate era mio? Buon consiglio? alza di te casa silenziosamente questo ti farà molto bene almeno muoverebbe qualcuno già che so come sei fatto lo farai ma tra un po' non subito affinché non ti si riconosca lo sai perché lo so che farai così? perché conosco la mente non conosco te per fortuna ma conosco la mente e già che io certe cose le ho viste in me le so vedere anche in te se lo facessi subito avresti comunque una palla sola ci sarebbe <ride> <ride> ma ti voglio far rendere conto che io ti ho dato l'opportunità per sviluppare coraggio e che non solo non è colta quando lo detto, ma non è colta neanche adesso e ti dico alzati di e gli lo farei tra un po' con la cosa tra non avrei colto per niente l'opportunità di invece andare. invece andrai a casa con una pessima energia ma ricorda è colpa tua, non mia Ricordati. Non ti illudere che rimanendo in patto togliere il sfumatore più profondo del tuo essere quando sei così sana, migliore. Per favore, spegnete tutti il telefono o tra mezz'ora rimango solo io con la lavagna. Attento bene, mi serve subito che tu sia acceso. Sai, se a volte sono duro o offensivo ma ci vuole quanta gente hai conosciuto gentile carina che non ti ha mai aiutato a muovere il culo te lo dico io quasi tutti quelli che conosci sono tutti carini ragioniere, come va. è una vita che sono così gentili con te ma non ti hanno mai aiutato a muovere il culo io ti tratto male ma cerco di aiutarti perché non è più importante che tu sei
1: non offeso
0: perché è solo lei che si offende e lei non è reale al contrario darti un'opportunità per svegliarti anche se ti offende non sei tu che ti offende è solo l'ego l'ego non è te ben venga ma questo adesso non lo capisci altrimenti ti alzeresti e diresti sono stato io quindi non lo dico per te ma lo dico per gli altri tu non lo capisci ma ricorda di questo sei un asino prendi le coscienza come Dante della selva inizio subito a metà canto quindi mi serve che di botto sia qui ad ora <ride> okay. siamo al punto, vi ricordate, in cui c'è la presenza delle tre donne di Dante la Madonna, Santa Lucia e Beatrice e abbiamo visto che questa è legata alle gerarchie angeliche una verità esoterica molto profonda abbiamo visto che se un uomo si illudesse di toccare direttamente Dio l'incommensurabile rimarrebbe immediatamente distrutto durante la vita quindi abbiamo visto che le gerarchie angeliche, i santi, i maestri, gli angeli, gli arcangeli, non sono differenziati dal fatto che hanno un mantello rosso, uno blu, quello c'è la spada, quello c'è la chiave. Ve lo ricordate? Ma sono differenziati nelle verità profonde che abbiamo dimenticato, da gradi diversi di vicinanza alla vita o da gradi diversi di illuminazione, possiamo dire con questo linguaggio. qui c'è Lucia Santa Lucia che dice una cosa molto bella disse dice a Beatrice ascolta bene disse Beatrice l'oda di Dio vera che non soccorri quei che te t'amò tanto cusci per te della volgare schiera Lucia sta dicendo Beatrice vai a soccorrere d'altro e questo ti ha amato così tanto da non essere più un volgare qualsiasi mi rendete conto di che eleganza c'è in questa frase? non è che ti ha amato così tanto che ti pensa tutte le sere right. <ride> ti manda un <a> <ride> messaggio ti Ma pure che ti mette eh, <ride> vedi perché <te> conosci il <ride> fenomeno no ti amato così tanto che è uscito dalla schiena dei volgari pensate questa frase quanto è bella e quanto parla dell'amore vero quanto è facile dire Tamo, Tamo, ti tantissimo ma quanta nobiltà c'è in te quanto sei volgare quanto sei nobile perché questo manifesta il tuo lavoro <coughs> capisci quanto è potente quello che ti dici sempre guardate la semplicità della grandezza è meraviglioso. non è letteratura soltanto è qualcosa di straordinario in due parole ti ha così tanto da essere uscito dalla schiera di volgare <coughs> fantastico quindi in una parola ci dice che cos'è l'amore quindi, e si riallaccia al primo canto ricordate quando Virgilio fa capire che l'essenza stessa della gioia è avvicinarsi al sole cioè la verità salire colle, vi ricordate quindi nel primo canto Dante ci dice che cos'è la vera gioia crescere elevarsi nel secondo canto in una parola ci introduce ai più alti livelli dell'amore uscire dalla schiena dei volgari e chi è il volgari? vedete eh, io ho due lauree io guido una Lamborghini, non so volgare. Io vivo in una super villa con la piscina. Volgare sei tu. No. Vedete, volgare è chi non ama davvero. Meraviglioso. È meraviglioso se. Vedete. Ci si può commuovere. Bellissimo. Il mocciolo della freddo non muore <ride> Te lo rileggi. Verdice, l'oda di Dio vera, vedete? Verdice qui incarna l'amore maestro, non ne riparlo perché ne ho già parlato al secondo canto, no? l'altra volta, e potete anche sentire gratuitamente le registrazioni, quindi permettetemi di non ripetermi un po' come Paganini, fate per un po' tiranno. Okay. L'oda di Dio vera, è così l'iniziato, l'iniziato, il vero iniziato, non quello col diploma che è iniziato a i polli, almeno i polli lì che non conoscono, ma non butta fine sempre, è colui che emana divinità è colui che quando lo vedi Dio dici grazie a Dio che quest'essere esiste senti anche altra frase quanto è densa un iniziato è una persona che agli occhi degli altri fa ringraziare Dio del fatto che quest'essere così straordinario è sulla terra capite? ed è per esempio il caso quando leggi le parole di Gesù di Nazareth no? come fai a dire Madonna, che meraviglia che un uomo così è venuto sulla terra che potenza che umiltà che luce accecante, grazie, grazie. No. Oppure quando leggi le parole di Socrate, quando Platone racconta come è morto un uomo straordinario, no? nell'apologia di Socrate, bellissimo, no? capisci? O oh, Claudio e Buddha, bellissimo. Come fai a, dire, a non dire grazie di questo essere esistito? Ha fatto così bene, Leggere le sue parole mi porta così in alto. Grazie. E così vedete, Beatrice, loda di Dio vera, sei una vera lode a Dio perché dice vera? e qua dobbiamo fare un salto nel medioevo perché nel medioevo la chiesa era piena di paraculi io non ho detto niente non ho detto niente questo c'è io ho detto nel medioevo nel medioevo la chiesa era piena di paraculi ma anche di inquisitori che bruciavano la gente terribile questo eh? di torture fatte perché tu sei una strega tu sei un mostro tu sei un peccatore quindi vedete Dante non dice l'oda di Dio ma aggiunge una parola vera è bellissima dice ma non dice tipico dei mistici vedete l'eleganza di quest'uomo quella parolina no? messa lì stupenda quindi dice che Beatrice è è talmente una donna divina, ovvero, ricordate, l'amore è talmente un grande maestro, che basta vederla, basta vedere l'amore per dire Dio c'è, quando noi vediamo belle tette Dio c'è, No, questo è un altro livello, sto parlando di un altro livello, quello degli iniziati, un iniziato è tale che fa notare agli altri dell'esistenza di amore compassione potenza in quest'uomo che tu dici grazie a Dio che lo hai incontrato grazie a Dio che è esistito 5.000 anni fa grazie potente disse Beatrice l'oda di Dio era, che non soccorri quei che tanto tamò che uscì per te dalla volgare schiera E che grazie altro che il Brunello di Montalcino e facciamo tutti lo sento con la con la punta della lingua. Cioè, il somerico assaggiare il vino va bene per è una piccata, ma le puoi assaggiare queste cose con la punta dell'anima, altro che sommelier Le puoi sentire del robusto, l'essenza, come senti un vino per, per il batecesso, no? Molto più di un vino. Capite? Sentine proprio il sapore. Così si deve leggere la letteratura, e così smette di essere letteratura. Diventa un vino dell'anima Bello, no? Allora, Mario, che ha detto Beatrizio? <ride> Senti, qua che meraviglia. A ah, questo, peraltro l'altro, ho fatto una ricerca interessante perché la letteratura è un po' controversa su questo. Vedete, ho comprato due libri, due cose, uno americano uno italiano, uno italiano due grandi dantisti, mi piacciono poi le più chiare, anche quello che personalmente non sento tanto però mi piace anche questo no? è divertente come si ricerca nella fisica ognuno se è il suo cammino non odi tu la pietra del suo pianto non vedi tu la morte che il combatte sulla fiumana ove il mare non ha vanto ma allora, qui dovete sapere che i letterati sono due grandi scuole no? i tantisti americani i tantisti europei quegli italiani sono un po' l'essenza noi italiani i tantieri italiani sono più figli noi c'è un po' delio in questo però accade così nella letteratura no? cioè nelle università, nei grandi professori io vi propongo un mio punto di vista personale che non vuole essere assolutamente al posto di questi mitici dantisti di cui non mi ricordo neanche ma alcuni di voi li conosceranno meglio di me sentite che bello io uso un po' il mio punto di vista da militante no? che cos'è la fiumana ove il mare non ha vanto perché questa è la domanda dei letterati no? perché ognuno dice la sua io dirò la mia senza avere la pretesa di la verità ultima su questo qual è la finalità di un fiume? è quella di arrivare al mare ogni fiume ha senso nel suo arrivare al mare
1: quindi che cos'è la fiumana
0: in cui il mare non ha vanto? è un fiume che non serve arrivare al mare cioè una vita che non ti serve arrivare a Dio è bellissimo vuol dire che tu stai vivendo una vita che non ti porta a Dio quando invece tutte le vite dovrebbero essere come dei fiumi che scorrono fino a arrivare Magari non dopo questa vita, ma dopo centinaia di vite al Nirvana, al fonderti nel mare di Dio. Dove il Tere, il Gange e un altro fiume il nido, si arrivano nel mare e diventano la stessa acqua, mentre invece teve, Gange e Nido sono separati. Io, te e lei siamo separati. Ma quando arriviamo a Dio siamo tutt'uno. No? E così secondo me la fiumana è la divisione è di una vita che non serve ad arrivare al mare ma è una vita stagna da vita fiumana fiumale non fiume la fiumana è una specie di stagnante di fiume in piena che diventa quasi un gigante scolato e non scorre più e questo è il mio personale punto di vista rimane tale con tutta l'abilità possibile, ma anche con potenza perché sento proprio che è così almeno per, per me è così perché mi dà un'indicazione della vita scorri e arriva al vero perché se la tua vita non scorre più anche se vivi, fai finta di vivere non vivi davvero vivi solo quando scorri verso la verità verso il mare che è grandissima no? questo è un po' in contrasto con le note del lo dico anche un pochino, non sa come se ne prego <ride> <ride> al mondo non fur mai persone ratte, ovvero rapide a far l'or pro o a fuggirlo da- lo danno com'io, dopo cotai parole fatte veni qua giù del mio beato scanno, fidandomi del tuo parlare onesto con ora te E quei tu dico hanno. Ti dico che bello basta dicendo Anche quando una persona Sente Che questo problema È un suo danno O un suo vantaggio Che si muove talmente veloce Ti dico No, quel fulminetto no? Dice Io sarò ancora più veloce Sarò ancora più veloce E Beatrice Che si rivolge a Lucia A San Campie Ad andare contro A quest'uomo Che mi ha amato talmente tanto Che è uscito Dalla schiera dei miei occhi Bellissimo Quindi che cos'è che fa? Vedete l'essenza di questi discritti? Che cos'è che fa arrivare a Dante l'aiuto di Dio? Il fatto che in vita, Dante è ancora vivo, non ce lo dimentichiamo. Dante è riuscito a amare disinteressatamente questa donna. Disinteressatamente, cioè dell'amore elevato.
1: Capite?
0: Allora Dante è riuscito ad amare di un amore elevato, allora quello stesso amore ora lo viene ad aiutare. È la legge del carno no? È bellissimo, capite? Non lo va a aiutare un amico. Per cui io posso essere anche amico per interessi. Tu sei potente, tu mi fai comodo, tu sei un grande medico, tu sei un avvocato, sai che c'è, mi potresti far comodo. Ma proprio quell'amore tra amicizi, tra, amici, tra amici belli, tra amici veri, quell'amore tra persone mature che si amano che ti aiuta del fatto stesso che tu anni fa hai amato di questo amore. È straordinario. E che cosa fa? Lo fa muovere, fa muovere a Beatrice per andare in variante, più veloce di una persona che pensa al suo bene, cioè che è ancora nel proprio ego di dare le parole amor-mi-mossi è no? e Beatrice sta dicendo che aiutare una persona che ti ha amato disinteressamente ti fa andare più veloce a aiutare quella persona più che qualsiasi interesse del proprio ego della propria personalità stupendo no? Poscia mi ebbe ragionato questo sentite <ride> non andammo in giro a parlare così perché te limpia, perché cioè anzi, cioè, dopo un po' che ci ho pensato, no? no. poscia che mi abbia ragionato questo e non da dove stare? Caccia. Caccia. ma è bellissimo poscia che mi avrei ragionato questo non nato per cazzo, ma è bellissimo gli occhi in cielo ascoltate che questa lagrimando volze Beatrice non vuole farsi vedere che questa cosa la tocca talmente tanto che le cade in una lacrima al momento in cui le cade in una lacrima lei si volge per andare a aiutare Dante fa venire a quelle cose è bellissimo cioè vedete questa di morte Dante la dico così cazzo <ride> questa... Beatrice ha toccato talmente tanto da Santa Lucia Santa Lucia la santa della vista tra l'altro l'uomo è stato così carino dai era... cavalli gli occhi quindi è considerata la santa della vista ma in realtà siamo noi c'è un problema all'occhio, Santa Lucia gli va a vedere okay. cioè, è sempre un fatto di comodità in realtà la lucia che si intende è la la capacità di vedere davvero le cose no? è la vista che gli dava Gesù a Cere no? di cui è anche un simbolo il miracolo anche. il simbolo diventa una persona capace di vedere davvero straordinario quindi è proprio Santa Lucia che dice a bellice Guarda, occhio, dice se mi dice Santa Lucia La Santa Lucia dice, perdi. Dice, occhio. Yeah. <ride> la Divertiti. sentite che sentite che cosa Divertiti. 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 questo, gli occhi lucenti. Quell'amore che accende gli rimando forse quindi Beatrice si gira da Lucia e si gira per andare a rivare Dante e si gira timidamente per non far vedere la sua lacrima pensate che finizza perché mi fece del venire più presto questo oggetto lo sa bene ma fa storia e, ven- <ride> <ride> e veni a te così Com'è la volse dinanzi a quella fiera i levali che del bel monte il corto andati tolse questo è Virgilio che parla, no? perché a sua volta Beatrice ha mandato Virgilio e Beatrice può apparire un attimo all'inferno come ha fatto ma non è il suo posto e quindi la catena è bellissima tutta la gerarchia no? quindi c'è la manifestazione della divinità è manifesta la Madonna Santa Lucia Beatrice Virgilio la catena no? perché Dante non dice la Madonna mi ha aiutato o perché non dice Virgilio mi ha aiutato e fa tutta sta filippica su tutta la catena di aiuto perché Dante dall'iniziato che probabilmente è stato conosceva l'importanza delle gerarchie è una cosa che viene messa in moto in un piano altissimo e che si incarna in un piano più basso via via come insegna la cabala su strati di condensazione più densi del cui il corpo è questo piano è la parte più bassa più materiale quindi Dante parla per coscienza in questo suo modo di tra virgolette inventare questo linguaggio di realtà iniziali, che la gran parte dei suoi contemporanei e di ieri e di oggi non conoscevano e non conoscono e che quindi vedono questo soltanto come poesia E venni a te così come la volse, come lei ha voluto, sono venuto a te. Sapete che potenza che ha no? che l'ha presa da Santa Lucia, che l'ha presa dalla Madonna, che l'ha presa dal manifesto. Cioè, vai, fai il tempo a dire: vai e ti sta già là. Magari fosse così l'ambulanza quando serve, o l'aiuto, no? Un aiuto sull'amico. Bravissimo. Che del bel monte il corto andare ti tolse, che sta a dire dicendo che te sei stata la strada corta ma col cazzo le ho avuto la tua perché la lupa non ti faceva passare quindi io ti ho tolto dalla strada corta e ti ho messo in questa peripezia di andare all'inferno ma questa peripezia lunga ti porta veramente l'andare corto non ti avrebbe portato da nessuna parte anche la lupa si potenzia del tuo desiderio quindi ti ho tolto dal tuo andare corto okay. C'è, senti l'essenza che se ti perdi nelle parole è bellissimo per carità il jazz di questa musica qui questa sonorità che dice Gassman ma sono parole belle, musicali ma non diventano un'indicazione di te questo questo, qual è l'indicazione su di noi? ce ne sono tante vorrei dirne soltanto una l'uomo che dice io credo in Dio il mondo è diviso in chi crede e in chi non crede io credo in Gesù io credo in Buddha io credo in Allah è la via corta credo tante false chiese ti dicono abbassa che credo abbassa che ho detto un po' un po' volgare ma mi sento molto supportato da posso parlarci così. questa è la via cura non ti costa fatica non ti muovi e ti illudi di essere Dici. io credo anche non da tanto tempo un caro amico che anche era dentro la meditazione ha detto tu hai inteso il messaggio di Gesù Gesù dice che non occorre sforzo ci salva ci ha salvato e forse su un piano anche vero ma attenzione a pensare che un essere con un suo lavoro una sua elevazione salva me ma lei manco lo so di essere salvato però so già salvato qui non apro le spalle ma lo accenno soltanto attenzione alla via corta io sono cristiano ho fatto tutto il Gesù sentiamo una persona tu sei buddista devi fare tutto da solo vita dopo vita illuminarti sforzarti eh? no non è questo stai a fare al culo con Gesù no. scusate se lo dico ma veramente è così a corte questa non è la vera religione questo non è il cristianesimo questa bellissima religione del grande maestro di mestre Gesù di Nazareth non è questa che ha fatto tutto lui no no e così attenzione le parole di Gide sono più profonde di quelle che appaiono e qui Dante, dicendo queste cose, pare interaccionare qualcosa, no? Dante era un ghibellino, non amava la Chiesa, si sa, i ghibellini erano contro il Papa. Nasce Guelfo e diventa ghibellino, quindi ancora più forte, perché non è ghibellino perché il Papa e la mamma era un ghibellino, nasce Guelfo, ma diventa ghibellino per scelta, per ideali, perché sente profondamente una cosa. Quindi attenzione, ricordiamoci che queste parole vengono anche di chi, a fine 1200, i primi del 300, non amava la Chiesa e il potere temporale della Chiesa quindi anche in questo Dante velatamente dice qualche cosa attenzione alla via, breve, alla via corta io credo. <coughs> dunque, che è? perché? perché restai? perché tanta viltà nel cuore allette? perché ardire e franchezza non hai? poscia che tai tre donne benedette curano di te nella corte del cielo, e il mio parlare tanto ben ti promette. Virgilio dice: Ah, Dante, ma muovi il culo. Ma ancora stai qua per paura. Ma qua c'è la Madonna, Santa Lucia, Beatrice, ci sto pure io. Ah, oh, e andiamo partiti questi liardi. Ed è bellissimo. È bellissimo. E Virgilio dice: Proprio, Dante, muovi il culo. Da Dante la mossa. È bellissimo <ride> questo. Perché stai ancora qui? E così questa domanda io la sento su di me. Ma è possibile che vivo ancora una vita così, quando sento l'importanza della meditazione, quando sento la presenza di maestri? Mm. Questo ognuno di noi se lo deve chieder, no? Ma che, di che cosa ho ancora bisogno per vivere una vita più nobile? Per vivere una vita in cui c'è spazio anche alla preghiera, alla meditazione, alla gioia di vivere, e non una vita da pagano che è soltanto fare, 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 figli, 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 figli lavoro, lavoro, lavoro c'è ancora bisogno di essere convinto Vigilio dice ma tante ancora così stai. sentite ora sentite l'eleganza di questo che accade un'erezione a te avete sentito bene Quali fioretti dal notturno gelo chinati e chiusi poi che il sole in bianca si drizzano tutti aperti il loro stelo tal mi feci io di mia virtù de stanca a sentire il bello Dante sta dicendo che, che vi ricordate lui aveva detto dai Virgilio andiamo poi ci ripensa poi ci ripenserà sempre continuamente Dante è molto umile in questo ma ne è cosciente okay. quindi Dante sta dicendo una cosa straordinaria che lui si sente come un fiore che la notte ha giù lo stelo no? E che quando appena lo imbianca il sopra, imbianca sentite, imbiancare, bellissimo allora se lo stelo si riaddrizza le lezioni di cui no? non scherzate, si riaddrizza e riprende energia, cioè con, con una parola straordinaria. Dante sta dicendo: partiamo, cioè quasi quasi è lui a portare Virgilio, tanta energia. Virgilio gli era, non gli è andata Virgilio gli era risvegliata dentro. Pensate, Virgilio, abbiamo visto che Virgilio è anche un passivo del maestro interiore, che gran maestro che è che Dante tum, si riaddrizza tutto tum, si accende con un fiore guardate l'eleganza il fiore non prende energia da se stesso ma prende energia dal sole così Dante si raffronta a un piccolo fiorellino di campo come Gesù ne parlava no? beati gigli no? nel discorso delle beati alla montagna e si raffronta a un piccolo fiorellino che scaldato dal sole e la luce è un simbolo di Dio si riatrizza, riprende energia della sua virtù estanica. È un leone. Un amo. Bellissimo. Ha una potenza che magari la vivessimo noi. Eh, ah, dai. Va ah, ah, bene. Dai, ce la fai, eh. La piazza della tua amica ma questa non è energia ok stanno uscire mi toccate cioè che cosa voglio dire che le persone che non hanno trasceso i loro problemi non possono aiutarti di voi si illudono e ti illudi pure tu la persona che ti rilta la sulla spalla, dai forza, ce nato la okay. non gliel'ha mai, gli mai fatta lui ma, <ride> ma poi ridiamo che ridere è bellissimo, no, ho bisogno di ridere di più, poi basta la tigre in faccia che sei. Ma in generale, ma in generale, cogliete la verità di questa cosa, terribilmente crudele che vi sto dicendo, ma è vera. È vera, di avere il coraggio di vederla. Virgilio ha dato a Dante energia autentica, Capite? potentissima. Ed è quell'energia che è soltanto una persona che ha superato i suoi problemi, almeno i problemi che tu hai oggi, se io già li ho superati, ti posso veramente aiutare a superare. Altrimenti, mentre io ti dico han, 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 han. In realtà dentro me Sentite che cosa prende che ti dico Sto dicendo c'ha pure lui Non è mica quello di io veramente può addrizzarti Tom. non è Viaga, è quello è la persona che ti dà veramente quella,
2: quella luce interiore lì. che lui ci attiva per trovare insieme capisci fortissimo
0: ed è l'esempio che tante fa ed è un pezzo di film che vedremo adesso un pezzo del Signore degli Anelli ma prima ascoltate bene poi quello di è un altro film
2: era
0: stato oggetto Nessuno ha più sentito Riappare Maglietto Al bar Due denti rotti Braccio legato al collo soppia Tutti noi voi sono andati Io mi sa che hanno gonfiato in cinque Si erano un attimo lì Vagissimi Come andava andata il Kung Fu? Mario, come è com'è andata? Come è andata? No, come è andata? Saluto! Inizio... male! E, tu, e tutti gli amici zitti... Eh, si vede no! Inizio saluto ho tirato un calcio laterale ali, questo ha un furmine! ha schivato un po' una spazzata! Tutta, yeah. E poi mi alzo. Non guardo niente... Questa è una bestia! Il nipote dice, io mi ha gonfiato. Ho decenni, questo schiava, va, gomitato in faccia, tutti, dai, Quell'anno Quella eh, male, mi sono caduti due denti per te. Porca, troia. <ride> sì. E poi, poi, guarda, ho fatto due passi indietro, questo prende un bel carciovolante sul collo. Non ero ma mi sono rialzato subito io da presto di ho detto questo di de Pechino devo cuocere mi, mi alzo e questa è una setta, non lo vedevo più non lo più
1: tutto è bar, pure la gente al traffico ferma a ascoltarmi <ride> questo non lo vedevo
0: più in un certo momento c'è proprio ginocchiata a Zezion in Zezion niente questo schiva ma avvolge tutto proiezione micidiale boom e mi tira sul muro della scuola
1: come
0: <ride> 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 Poi, e poi, Mario, poi è arrivato il momento migliore di eh. allora. Non ci credete, ma il, bru- il figlio di Brusilla ho fatto cagassotto. Veramente, veramente l'ha fatto cagassotto. Per Perché gli ha fatto? Eh, pensavo che ero morto. <ride> <ride> sono sicuro che vedrete dei simboli molto molto attinenti a chi che abbiamo letto e tanto buon ardire al cor mi corse che io cominciai come persona franca o oh, pietosa coleghe di due corse e te cortese cubitisti tosto e le vere parole che ti corse vedete questo è è Dante è tutto emozionante dice ma che bello Beatrice, io l'ho amata tanto in vita ma l'amavo proprio Adesso è qui che mi aiuta e mi ha fatto venire di Virgilio, il suo maestro, il suo grande maestro, l'Eneride Virgilio, per perdampi il suo maestro, abbiamo già visto questo, non mi ripeto, dico a registratore che fa gente negazia, ha fatto sempre tutto È bellissimo però questo. Tu mai con desiderio e cor disposto sia al venire con le parole tue, che sono tornato nel primo proposto, sono tornato alla voglia di andare che avevo prima, prima di scoraggiarmi, chiedi a lui bello Orva, con un sol volere da ambedue. Un sol volere da ambedue. Io e te abbiamo lo stesso volere. Quindi, cosa sta dicendo? Non solo che io ho il coraggio enorme, non risvegliare, ma che io e te siamo una persona sola. È Straordinario. Quindi, Virgilio è un vero maestro, al punto che innesca il fuoco interiore in Dante, che allo stesso tempo riunisce e gli di fa diventare una sola persona. Questo è amore. Questa è una storia d'amore tra tante Virgilia, non solo tra tante e, e Perché spesso le persone che leggono la prima commedia, gli intellettuali, gli eterati, le persone prese da un esame, i ragazzi presi da interrogazione come Francesco qua che fa il classico e qua presente che mi fa piacere vedere, leggono all'insegna della vita di tutti i giorni, quindi l'amore è quello tra un uomo e una donna, e invece nessuno dice loro che l'amore è pure tra un amico e un altro amico. E a volte più puro ancora, perché non c'è di mezzo il sesso, la sessualità, l'interesse, io mi sistemo con te, tu ti sistemi con me. Tu è un amico ti rifai vedere vivo dopo mesi e quello ti accogli a braccia aperte. Tu li fatti vivo dopo una settimana con la tua donna. <ride> <ride> sol volere e tu duca, tu signore, tu maestro, sentite, sentite, oh, lo direi, or con sol volere e tu duca, tu signore, tu maestro, così gli dissi, e poi che mosso fu, entrai per lo cammino alto e silvestro. Dai per lo cammino alto, alto, nobile, anche se va in basso. Non sta andando a faloia. Cammino alto perché passo un passo alto, no. Sto andando sottoterra, ma è un cammino alto perché? Perché è pieno di energia. Gli vogliono andare a conoscere l'inferno, le sue paure. Eh? È bellissimo. E Silvestro, bellissimo. È Silvestre Silvestro, San Silvestro, Capodanno. Ma Silvestro, che cos'è da Una cosa potente no? fresco sapete il significato della parola Silvestro no? come il pino Silvestro no? il pino di montagna quello alto no? il pino che va molto in alto no? bellissimo no? Bello. adesso prima di iniziare il terzo canto a parte vi invito un po' a sentire questo, questa potenza che adesso inizia il vero viaggio inizia il vero viaggio adesso guardate attentamente questo pezzetto di film che dura molti minuti che vicino luci per favore, se niente. Allora, lo proiettiamo di qua. Abbiate pazienza, gente, metti un attimo scomodi, ma abbiate pazienza, di Posso suggerire forse a qualcuno di alzarsi e di ammucchiarsi un attimo qua, Poi deve cambiare posizione proprio 5 minuti. Però posso trovare qua. Eh, qui quelli... lo avremo tutti. Guarda, va bene. Però qui lo vediamo tutto. Ma è sto. Scusate, pazienza, starete scommi solo per pochi minuti. Venite qua e ammucchiatevi qua. Dovete vederlo, non perderlo se lo può visto il signore degli anelli o spero meglio ancora l'avete letto, è un momento molto forte ed è il momento in cui Gandalf va da re Teoden. re Teoden è ipnotizzato da vernilinguo, okay. ora ve coglierete come l'ho accolta io, proprio l'essenza delle lezioni di cui ci parla Dante, quella fierezza, quel ritrovare la forza. Vi prego di osservare attentamente, è un momento importante perché il regno di Re Teoden, e con questo tutto il regno degli uomini e tutti i regni, sta cadendo in decadenza perché Berniringo lo ipnotizza con tutte le sue paure, le sue parole, le sue indirette manipolazioni nascoste. No? E Gandalf, che qui simboleggia Virgilio, risveglia Re Teoden, come Virgilio risveglia Dante. Okay. Se volete qua c'è un personaggio liscido esteriore a Re Teoden, in Dante, questo personaggio è interiore della sua mente, la sua parte razionale, no? che gli toglie fiducia, gli toglie forza, un po' lo ipnotizza, lo fa avere. Ricordate gli occhi? Dante dà molto importanza agli occhi, occhi: gli fa avere gli occhi opachi anziché lucidi. Ricordate? Invece, Dante c'è l'occhio lucido, no? che si accende di vita, di energia, di desiderio, di desiderio nobile, no? di camminare, di muoversi. Quindi vedrete proprio Gandalf come Virgilio e Teoden come Dante, ma soprattutto vedrete queste dinamiche come parti interne a noi, quando viviamo spenti, mosci o quando ritroviamo la forza del guerriero. Alza un po'
2: il polo, alza il polo, se vuoi Di lato. alza il polo, alza il
0: polo, alza un alza Scusate se la qualità è un po' bassa, ma. che que es buena tallera, ¿no?
1: Stasera senza. Io non sarei in un cimitero, si chiama Brumacchio. Non potete stare dinanzi a rete Udin così armati. Pianto al fil La cortesia del tuo palazzo è alquanto diminuita ultimamente. Re Teoden. Non è il benvenuto. Perché dovrei darti il benvenuto, Gabriel? Svelle, io lo chiamo! Il malaugurio è un cattivo ospite! Silenzio! Tieni la tua lingua forcuta fra i denti! Non ho attraversato fiamme in morte per scambiare parole in inconsulte con un insulso verme! Ma questo qua è il Ti avevo detto di prendere il bastone, lo costruito.
0: Gandalf non è per niente gentile! Hai sentito le parole di Gandalf? Avermi lingua? perdonami scusa ma io sai devo sentire, non ho attraversato tutte le prove perché Gandalf è passato anche attraverso la morte tanto più che qui è già il bianco non è il grigio Dici non ho attraversato quest- tutte queste prove per dar retta a te Sentivo che parole si rivolge offensivo quasi ma non è offensivo è vero, è diretto e Gandalf a differenza di Re Teoden, non cade al succhiamento d'energia che Verbilingo cerca di fare è diretto anche apparendo maleducato non è né educato né maleducato, è vero poi anche un'altra cosa molto importante avete notato che Gandalf per entrare a parlare con re Teoden si simula zoppo, vecchio, col bastone e per portare il bastone che è il suo potere, che è la sua dignità che è la sua fierezza quella che tanto un attimo perde davanti a Virginia no? ma anche perché sintonizza con la bassezza di re Teoden per avere un punto di contatto con lui se Gandalf si presentasse come il bianco il sole, l'energia pura non potrebbe neanche avere un discorso con Teode. Capite? E questo è un po' quello che accadrà all'inizio del terzo canto, che vedremo tra poco. Quindi vi prego di fare attenzione anche a questi piccoli dettagli. Chiedo scusa, io amo la qualità. Chiedo scusa di questo, ma l'ho tradotto solo in alta qualità in inglese, non mi sembrava carino. Quindi l'abbiamo trovato in bassa qualità, ma almeno un pochino lo seguiamo anche se vede molto male. Mm-hmm.
1: E gli è di venga! Troppo a lungo sei rimasto nell'ombra! Io
0: starei fermo, se possibile, ascoltami! Abbiate pazienza, so che è bello tradotto di un botto, ma anche qui Tolkien, che è un grande letterato, professore di letteratura, tra l'altro, anche qui Tolkien, l'ombra! Vedete Reteo nel troppo tempo sei rimasto all'ombra, esattamente come Dante! L'ombra è il simbolo della menzogna, della mancanza di verità. Infatti usa lo stesso linguaggio di Dante, Tolkien. Fortissimo questo. Sei rimasto in non, sicuramente Tolkien conosceva Dante e lo amava sicuramente, quale professore di letteratura. Io ti libero.
1: ...dall'incantissimo. <laughs> non hai alcun potere qui, canta il fin grigio. <laughs> <laughs> Estirperò Saruman come il veleno viene estirpato dalla ferita. <susurra>
0: come si chiama questo mago? Sarumar. Sarumar, questo è il mago che da lontano controllava Teoden, quindi il condizionamento di Teoden, che non è Teoden, capite? Non è Teoden, ma condiziona Teoden, al punto che Teoden sembra lui malato, in realtà è un essere che non è Teoden, che lo condiziona e lo ingabbia al suo volere, facendogli schiacciare le sue energie, ripiegandolo come un fiorellino la notte. Forse partendo ora si vede. Guardate il viso, si vede poco, ma vedete che riprende luce? È il fiore che sta imbiancando, eh? Si imbianca riprende, Vedete? Si vede poco, ma riprende energia questo uomo vedete?
2: Conosco.
1: Le tue dita riconoscerebbero meglio la tua forza se afferrassero la tua spada.
0: Spada è il simbolo dell'energia, no? Della forza, della sua fierezza, della sua dignità piena.
1: camminare a quattro zampe come una bestia.
0: ritornare un attimo al posto. Chi è vicino alla luce per favore riaccendete, abbiate pazienza. di film rende un po' l'idea di questo fiore che si aprizza e che ritrova la propria fierezza. Pensate, guardatelo in questo bellissimo film del Signore Glianelli, ma portatelo a Dante e a Virgilio. E quello che fa Virgilio su Dante è esattamente questo, gli fa risguainare la spada. Quindi è stupendo quello che fa. È potentissimo. E ora ovviamente è interessante vedere tra Virgilio e Dante ma è anche e soprattutto interessante vederlo dentro di te quando te la me la posizione sembrava
2: quasi più piccolo sembrava quasi una padretta e poi quando, quando poi si riprende
1: in cosa diventa di volte più bello quando si alza in piedi più grande come il fiore appunto Bellissimo. che diceva esattamente come, piccolo, come il fiore poi... ma poi
0: avete visto un'altra cosa il suo villaggio i suoi piccoli io si ringinocchiano al padrone Quando invece prima era tutto un caos e tutti i servitori della casa, del villaggio, della casa del nome, del castello, facevano quello che gli pareva. Non si inchinavano più al padrone a re. Quindi, date, sto tornando al Vangelo e spesso al simbolo usiamo una meditazione profonda. Quindi piccolo io ritrovano il padrone, perché il padrone ha ritrovato quella fierezza, quell'energia, cioè viene spogliato dei condizionamenti. Vedete, in queste poche immagini è tutto il cammino di purificazione della vita. Teoden era già del Teoden ma si è riconosciuto tale ha preso coscienza di, di ciò che è di colui che è la figlia non la riconosceva più no? non si era neanche accorto di avere Gandalf davanti Gandalf, te vista stupendo no? così voglio dirti qual è il tuo verminimo? qual è ciò che tiene la tua energia bloccata? magari c'è già una certa energia sbloccata in te ma magari c'è un'altra che è ancora bloccata e forse non lo sai i più grandi blocchi sono quelli di cui non siamo coscienti, non quelli di cui siamo coscienti. Un attimo, avversa la schiena, chi queste immagini senza interpretarle accoglile semplicemente un re sguaina la sua spada il suo viso ridiviene roseo i suoi occhi diventano brillanti i suoi servitori piccoli io inginocchiano di nuovo al suo cospetto ti dice questa scena dentro non razionalizzare non cercare parole c'è un vermilinguo c'è un condizionamento puoi far scorrere più potentemente l'energia in te ritrovando la tua maestà soprattutto ti toglie energia, fierezza, dignità e ti fa vivere una vita che non è veramente la tua vita. Ora osserva quest'altra scena, un piccolo fiore chiuso e ricurvo, l'alba viene investito dalla luce del sole e si riape, si riaddrizza, diventa forte e si spalanca al sole. Osserva semplicemente queste immagini. Era prima. Moscio, curvo, chiuso, e ora è forte, solido, aperto, luminoso, di nuovo capace di ricevere i raggi del sole e di nutrirsene e di vivere da vita. E potenziare questo processo in te. Prendine semplicemente coscienza, dove senti che in te un fiore si deve di nuovo addrizzare e ritrovare la sua freschezza, la sua nobiltà, la sua vera nobiltà. Apri le mani e pronuncia la parola grazie. Grazie. Emana gratitudine, luce, amore, comprensione. un attimo alzati, stiracchia spaviglia ricevendo continui bombardamenti negativi dell'inconscio basta vedere il telegiornale, basta vedere un film o aprire un quotidiano reputo sano bombardare un colpo inconscio nell'altra direzione quindi quando ti invito nel silenzio a vedere un'immagine non interpretarla quando ti faccio una domanda non cercare la risposta mentalmente lascia che la domanda scenda piano piano profondamente dentro sapete? esperienza non ci credo più nel senso quello si alza oh, grazie che feco ma oh, adesso sei giro la tutta e dopo quattro giorni è il solito coglione quasi sempre non voglio dire io che mi mancato il miracolo ok ma in generale quelli che si fomentano quando sei la a dio poi per te l'ora si fa la solita canna veramente si fomenta soltanto e pensa di dare gratitudine a me dicendo che fagata, fregassa, non ho visto <ride> l'arcangelo a Non è vero. Al contrario, so per esperienza, che il lavoro più importante è quello silenzioso che non fa scena. Quello che scende dentro di te facendoti una risata, osservando una cosa, si, meditando, ma con calma, come cresce un dente, tu non te ne accorgi. Fisci? Ti svegli una mattina e dici, ma ah, vedi un dente? <ride> Se è così, è un dente di plastica. Capisci? Oppure, se è un mostro, un americano a Roma. Io vorrei fare un giro sul calesse Quanto è essere? 50 euro. per me. Yeah. Oh, no, no, no. C'è il calesse che Ah, oh, ma che bella la vostra terra, eh? eh. Quanto tempo vi messo voi a fare questo? cocchiere si gira e vede i fori imperiali e eh, che ne scanto è? i fori imperiali eh, noi ci avremmo messo eh, centinaia d'anni e eh, noi in America questo farlo in due mesi cazzo generale. L'americano fa foro un po' stanco quasi di sta Roma smerzavo i sacchieri gira che fare mm. voi quanto tempo ha permesso a fare questo? Piazza Venezia, il monumento ai caduti. Tipo, se, si se, se tiene un po' tirano, un po' stretto. E Roma, è la città sua, va. un mese. <ride> <ride> se qualche architetto si mette a ridere abbiamo ha eh, Nella America questo farlo in una settimana. Singarella ancora di più, tizio. già Colosseo. E che cazzo è questo? Ieri non c'era. Così. Così. Così la gente che dice che ah, oh, io ho visto, ho capito, grazie è eh. È. è come il Colosseo, È una finzione Molto più importante è il lavoro che non fa scena, che non ti vende. Io ho visto, tu stai dicendo, gli altri non hanno visto e tu hai visto. Quindi, Ah, ma sì, adesso sono un uomo lì. Lo chiami tra, tra quattro giorni, è depresso di prima. <coughs> Vedete, perché ci si illude? Perché è una presa in giro, perché non si conosce il vero profondo lavoro di dell'iniziale, che è sottile, che si basa su vibrazioni, su forme pensiero che con questo non voglio dire quando non esista l'illuminazione istantanea ma quell'illuminazione è sempre il frutto magari in altre video, magari in questa di un lavoro profondo che la persona ha fatto su se stessa e non dico, ah, che cazzo fa questo cosa ieri non c'è Dite, qualcuno ci ha lavorato neanche arduamente per trarre di quel Colseo. che tra l'altro ha resistito a terremoti eccetera eccetera mi ero lo so stanotte calda mi ero lo so stanno, stanno. lo stesso quando vedete queste immagini lasciate scendere in voi ma non cercate subito mi permetto di usare questa parola la soluzione adesso sì adesso sì ora, oh no. eh, eh, non è vero non è reale stai recitando non è ancora te il dente lo ritrovi grande ma non ti accorgi che di giorno in giorno cresci la semplicità l'umiltà quando vedo una cosa bella fate la vostra ma non fate cagnara non fate scena veramente siate umili e il vero lavoro interiore inizierà a brillare dentro di voi questo è importantissimo fate mai scena mettete i turbanti non volate sul tappeto semplici umili tranquilli Capite? questo è il lavoro vero quando siete umili semplici tranquillamente questo è un lavoro potente di vita in vita che vi troverete sempre per cui quando sentite questi messaggi che io lancio un po' al tuo inconscio fateli entrare ma non traduceteli in soluzioni per i vostri casini perché non funziona così voi non dovete trovare una soluzione ai vostri problemi, dovete lasciare che i problemi cadano. Sono due cose completamente diverse. I vostri problemi non hanno soluzione, chi è emigrato? Se tu trovi la soluzione a un problema, hai già trovato anche un altro problema. Non è così. Trovi un problema che hai risolto, domani hai un altro problema. Quindi il problema che ti causava il problema sarà dovuto a un altro problema domani il problema che hai risolto ieri non ha servito invece il più importante è che il tuo bisogno di cercare una soluzione cada e allora capisci l'essenza della vera meditazione dove non c'è più una meta una finalità e tutto è adesso qui ed ora Cada il problema non trovi soluzione. questo dice Socrate fortissimo che dava sempre più importanza alle domande che alle risposte fortissimo ho chiesto al nostro grande Luca di leggere per noi il terzo canto vi prego di godervelo, godiamocelo mi carico un po' l'aspettativa sei
1: <ride> per me si va nella città dolente per me si va nell'eterno dolore per me si va tra la perduta gente Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestade, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create, se non eterne, e io eterna duro. Lasciatemi speranza voi che entrate. Queste, paro- queste parole di, coloro, di colore oscuro vi scritte al sommo d'una porta. Perché io, maestro, il senso lorme è duro e eri a me come persona accorta. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni viltà conviene che qui sia morta. Noi siamo venuti al all'uovo, ovvio, t'ho detto, e tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. poi che la sua mano alla mia cuose con lieto volto ond'io mi confortai mi mise dentro alle segrete cose Quelli sospiri pianti e altri guai risonavano per l'aere senza stelle perché io al cominciare me l'arrimare diverse lingue orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, e suoni manconelle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo, tinta, come l'arena quando turbo spira. E io che aveva dorror la testa cinta, dissi, maestro, che è quel che e che gente che par del duol si finta e degli a me. Questo, mis- questo misero modo tengo l'anime triste di coloro che vissero senza fame e senza lodo, mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non fu ribelli, né fu fedeli a Dio. Ma per sé puro. Caccianvi i cieli per non essere belli. Nello profondo inferno li riceve. Qualcuna gloria i rei l'avrebbe belli. E io, maestro, che è tanto greve allora che lamentar li fa sì forte? Rispose. Dice Rotti molto breve. Questi non hanno speranza di morte, e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro è mondo, esser non lassa, misericordia, ingiustizia, disdegno. Non ragioniam di loro, ma guarda e passa. E io che riguardai, vidi una insegna che girando correva tanto ratta, che d'ogni posa mi pareva indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente, chi non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia che io bebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per deltate il gran rifiuto. Impotantemente intesi, e certo fui, che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti e a nemici suoi. Questi sciaurati, che mai non furbibili, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da veste che erano nidi e le rigavano l'or di sangue il volto che mischiato di lacrime a loro piedi da fastidiosi perni era ricolto e poi la ca- riguardava oltre mi piedi dirigente alla riva di un grande fiume perché io dissi maestro Ormi concedi che sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar sì pronte. O mio discerno per lo fioco lume ed egli a me. Le cose ti fierconte quando noi fermeremo i nostri passi sulla trista riviera da Veronte. Allora con gli occhi vergognosi e bassi, tenendo No, il mio dir mi fosse grave, infino al fiume del parlarmi mi Ed ecco verso di noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando. Guai a voi, anime brave, non isperate mai vederlo cielo. Io vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu, che sei costì anima viva, partiti da potesti che son morti. Ma poi che vide che non mi partiva, disse, per altra via, per altri porti, verrai a piaggia, non qui per passare. Più, leve, più lieve legno convien che ti porti, e il duca a lui, Caron, non ti cruciare. Volsi così col dove si può, ciò che si vuole, e più non dimandare. Quinci fuorquete delle noose gote al nocchier della livida palude, che intorno agli occhi aveva di fiamme rote. Ma quell'anne che era l'asse nude, cangiar colore di battero i denti, ratto intese le parole tu bestemmiavano Dio e lor parenti l'umana specie, il e il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. poi si ritrasse tutte quante insieme forte piangendo alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme carò un dimonio con occhi di bragia loro accennando tutte le raccoglie batte remo qualunque sadagia come d'autunno si levan le foglie l'una presso dell'altra finché ramo vede alla terra tutte le sue spoglie. similmente il malseme d'Adamo gittanzi di qui il lito ad una ad una per cenni come ogel per suo richiamo così se vanno su per l'onda bruna, e avanti che siende, e avanti che là discese, anche di qua nuova sa sauna. Figlio il mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convegnon qui d'ogni paese, e pronti sono a trapassare Rio che la divina giustizia li sprona, sì che la tema volve in desio. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caroni di te si lagna, ben puoi sapere ormai che il suo dir suona. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lacrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia la qual mi pinse ciascun sentimento e caddi come l'uomo cui sono vivo.
0: la mia pessima voce, ma abbiate pazienza. Luca, grazie. Il terzo canto inizia con uno stacco straordinario. È finito il secondo canto quasi con eleganza, con delicatezza, con un fiorellino. No? E improvvisamente, questo è tipico anche delle neghe, per chi la ha letta all'inizio. Vi consiglio di leggerla. Non leggete soltanto i giornali i quotidiani, le cose su internet. Compratevi le neghe e leggetela. Se volete un consiglio, compratele anche in versione in prosa. Se volete fare una cosa fatta bene, leggetela in prosa e in poesia. E allora andate proprio dentro a questo. Non dovete leggere tutte le novelle, perché quelle già vanno annoiate al liceo o all'università. Leggetele semplicemente da voi. Allora vedrete che tante cose della Divina Commedia tornano in Dante, che però straordinariamente le prende e le abbellisce, le migliora, le ingigantisce, le rende ancora più profonde, più ampie. No? Questo stacco è tipico di Dante e anche tipico di Virgilio quindi c'è una cosa bella finisce un quadro come un videogioco e inizia un altro bam, drammatico e come inizia il terzo canto? con una porta che parla immaginate quindi è un po' porta un po' bocca quindi una porta parlante dà anche un po' il senso di essere masticati nell'entrarci dentro no? fortissimo proprio usate queste immagini ci cioè entrarete ancora più dentro a questo no? fortissimo qui inizia il vero viaggio di Dante fortissimo entra nell'inferno nell'antinferno in realtà è interessante? no, non è nessuno per me si va nella città dolente per me si va nell'eterno dolore per me si va tra la perduta gente Notate bene, la perduta gente sottintende che ti sei perso tu. Questa è una finezza nuova in Dante. Nel Medioevo era Dio a castigarti. Invece Dante dice una cosa molto, molto sottile, è attento a dirla come Master Eckhart, come i mistici in quell'epoca. È attento, perché a finire a brustolito con una salsiccia era un attimo all'epoca. È attento a dirlo. Ma in Dante vedremo che nell'inferno non c'è mai un Dio che dice tu devi stare all'inferno, mai. C'è sempre una persona che si perde. Ma vedete, per me si va tra la perduta gente. La gente perduta sottintende il fatto che si è perduta. In qualche modo è responsabile se stessa di dove è. Capite? E quindi Dante, in maniera straordinaria rispetto al Medioevo, che invece anche molto tempo dopo Dante proponeva ancora un'immagine di un Dio cattivo, iroso, che giudica, che castiga, sottintende un Dio amorevole, che ti mette semplicemente dove tu ti sei messo. Lo so che avete studiato in un altro modo, ma votate la tazza da quello che già avete studiato, come la tazza dello Zen. Okay? Che quello che avete studiato in un altro modo vi ha dato qualcosa, ma non vi ha dato quello che è nel mio intento invece fargli errare attraverso l'animo so che sapete un sacco di cose votate via sai il cestino è lì sei veramente sicuro? ok parla anche qui con figure chiare a tutti vota stai qua fresco chi ha studiato più Dante è chi più è incasinato io a volte so vedete che chi insegna letteratura o ha studiato tanta letteratura purtroppo si sente un po' in competizione con me questo non dirati non c'è nessuna sfida veramente. non c'è nessuna sfida io so che voi avete studiato molta più letteratura di me che io sono un asino ma io sto facendo volendo farti vedere qualcosa che nei libri tu non hai trovato studiando all'università. lo puoi trovare solo nel libro di te stesso e non so quanto hai studiato quello lo so che c'è 110 lode e tutto ma questo non vuol dire non mi scrivete le mail così lo so che le sapete le cose veramente siate semplici Vuotate la tazza e ascoltate umilmente e semplicemente, come bambini. Se non siete come bambini, non vedrete il regno dei cieli. No? Il bambino non sa niente, se no che bambino è? Se sa tutto, è un mostro. E noi sempre più riduciamo i bambini a piccoli mostri perché pretendiamo che sappiano tutto, no? E velocemente sanno, acquisiscono. No? Invece, pensate quanto è difficile lasciare i bambini negli anni e permettere loro di essere degli ignoranti a rischio perché, non sapendo le cose, rischiano. No? Ma sono vivi, però. giustizia mosse il mio alto fattore qui è la porta che parla vedete io qui non sono molto d'accordo con l'interpretazione delle grandi dantisti e vi dirò la mia chi è il fattore di chi? è il fattore che ha fatto la porta stessa perché è la porta che sta parlando i dantisti storcono il naso ma lasciate che vi dica il mio punto di vista umilmente. giustizia mosse il mio alto fattore chi è l'alto fattore? è Dio colui che è così in alto ha fatto questa porta cioè ha fatto questo inferno quindi vedete l'inferno inizia con un senso di giustizia non c'è un senso di castigo la parola castigo non esiste c'è piuttosto un senso di giustizia e quindi entrando nell'inferno noi entriamo nell'avere ciò che tu hai seminato ed è giusto se hai seminato spine come pretendi di raccogliere mele? quindi in questo senso Dante velatamente, elegantemente non dà nessun senso di colpa o di castigo Capite? sempre vi arriverà il messaggio che ogni persona è lì dove vuole essere vedremo anche nel bellissimo canto quinto di Paolo e Francesca dove parleremo dell'amore del condizionamento e così e dove tantissimi altri dannati all'inferno continuano a compiere la loro dannazione vi viene quasi il messaggio che quelli sono all'inferno finché non la smettono con quel samsara di quell'azione scusate fatemi usare il linguaggio mio ah no, ma qui, ma che, ma il Medioevo che c'entra con l'India, con la Cina? C- cercate di vuotare la tazza le persone dannate compiono continuamente la loro dannazione come se fossero attaccate a questo E come se questo continuare a compiere quella dannazione li tenesse all'inferno, all'eternità ma l'eternità che cos'è? è l'eternità in cui compiono ancora quell'azione. verrebbe la domanda ma se smettessero? ci sarebbe un Dio allora che li tiene lì? non c'è risposta è molto elegante perché questo sarebbe stato blasfemia nel medioevo ma Dante non lo dice eppure potreste chiedervelo leggendo, vedete le cose se no questa rimane cultura mm? giustizia mosso il mio alto fattore fecemi la divina podestate la somma sapienza e il primo amore sentite che eleganza io vengo, sono stato fatto dalla Divina Potestà, il Padre, la Somma Sapienza alcuni dicono qui il Figlio e lo Spirito Santo io lo trovo un po' forzato questo perché leggendo qui dovrei dire Padre, Figlio e Spirito Santo anche sì, però, oh, anche noi cioè, tu puoi dire eh no, ma io lo sapevo, ma chi te l'ha detta? Oh? Capisci? ma te che cosa senti leggendo queste cose? Vedete, a volte sembra nei grandi testi danteschi e quello che viene detto è detto da quello super esperto. Ma a lui chi ha detto questa cosa? Perché io quando la leggo non la sento. Capisci? E Allora, ora dico una cosa orrenda. Me lo posso permettere, perché mica sono interrogato. E questo mi permette di godermi quest'opera, perché non ho l'ansia del voto e non ho neanche l'ansia di dover dire quello che il professore sa essere giusto. Ma il professore se l'ha mai chiesto queste cose? Sentite bene. Giustizia mossa è il mio alto fattore fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore, il primo amore è quello che si si dimentica mai, bellissimo, il primo amore è l'amore che mosse i primi pianeti, le stelle di cui Dante ci parlerà più avanti e che generò l'esistenza terrena del mondo, quindi qui la porta sembra dire che io sono parte dell'universo generato da Dio, non sono cattiva, c'è giustizia divina potestate somma sapienza e c'è addirittura all'inferno l'amore capite? però e qui di nuovo torna Virgilio sentite il contrasto con la frase dopo yin yang sentite che bello proprio eh? bam. bam un fiore una spadata un fiore sentite che eleganza dinanzi a me non for cose create se non eterne e io eterno aduro lasciate ogni speranza voi che entrate amore sapienza e poi lascio ogni speranza hai chiuso hai chiuso sono una porta boh mi chiudo, bellissimo questo è fantastico vedete cercate di sentirne l'eleganza questa porta sta dicendo che è parte dell'eternità quindi è come dire che se ci deve essere il paradiso ci devo essere anche io il bene c'è perché esiste anche il male, il male stesso non è male, è parte del gioco cosmico. È interessante una finestra veloce sulla cosmologia di Dante, che in realtà ha molti aspetti esoterici, no? e so che ci sono cinture nere di queste, espertissimi di queste, tu è la carta di Polonia. Ma Dante dice che l'imbutone, l'imbutone mie, dell'inferno è creato da Lucifero che cade dal cielo. Sentite che cosa straordinaria. E quando la Terra ha visto Lucifero arrivare, si è tolta. Perché la materia non non può entrare in contatto con Lucifero? Tra l'altro, sapete, è interessantissimo, eh? pieno di verità esoteriche, sapete che Lucifero era il più potente degli angeli, il più luminoso, il più bello e non aveva nessun angelo mai incrociato lo sguardo di Dio quindi voi, voi forse non sapete come com'è, è, è raccontata la caduta di Lucifero sapete perché Lucifero cadde? perché si erse davanti a Dio per guardarlo un attimo negli occhi allora Dio per cacciarlo dal paradiso l'ha dovuto guardare un attimo quindi in un certo senso Lucifero è sacro perché ha ammesso di essere dannato per l'eternità pur di guardare un attimo gli occhi di Dio Non è per forza il diavolo, sto stronzo, il cattivo, capite? È in realtà un ricercatore a suo modo. Che io sto dall'eternità vicino a Dio non l'ho mai vista. Ha talmente bisogno di Dio che si fa dannare pur di vederlo un attimo. È elegantissimo, ha qualcosa di profondamente iniziatico, no? Non è un bastardo. La fame del mondo, Lucifero, le guerre, Lucifero, mio figlio ha preso tre, Lucifero. <ride> io le sento queste cose, ma pure le mail, eh. <ride> perché leggo un diagonale, quando Lucifero cade, perché appena Dio lo guarda un attimo, Lucifero sta già iniziando a cadere, ma in quella caduta l'ha visto un attimo, e cadendo, cadendo, la terra stessa, che cazzo spostandosi, eh. ma non così, la terra stessa non può essere toccata da Lucifero, si sposta, e infatti la cosmologia... Medievale pensava che tutta la Terra fosse nell'emisfero nord e che al sud ci fosse solo acqua perché la Terra si è spostata con la caduta degli angeli. Ma ora, che è una stupidaggine, ovviamente, ma che cosa vuol dire in profondità che la Terra si sposta quando cadono gli angeli? Tu ti devi chiedere le cose, cazzo! <ride> Se no rimani un somaro. Ma, ma se tu ti chiedi soltanto che compro domani, quanto prendo, quante spese ho, diventi un cretino. Io vi dico qualcosa. Quando chiederò? Il problema è che se è stato educata a scuola e qualsiasi cosa ti si chiedeva, la risposta era lunita il fatto è che quando hai dei, dei problemi nella vita non te ne puoi uscire scusi, a che pagina sta scritto? nasce tuo figlio ti sposi hai dei dirigi ti divorzi ti separi hai le grandi cose bellissime e bruttissime nella vita sul libro non c'è scritto che cosa devi fare non c'è scritto come devi amare non c'è scritto come devi vivere la morte di un genitore non c'è scritto e ecco perché vedo quella stessa parte non lo puoi aver studiato, non lo puoi sapere c'è Oscar Wilde che dice una cosa bellissima le cose più importanti della vita non le sai ti vengono donate non le puoi imparare ed è via questo intelligente, non è quello che c'ha sei laure questo semplicemente potrebbe essere il pre di sfigato con le donne non c'ha un lavoro che faccio a casa?
1: ne faccio le e così uno prende tante lauree tante lauree e si crede questo già che c'ha sei
0: lauree di essere più intelligente di uno che ha scuola mente e uno è ha soltanto imparato il trucchetto di imparare le cose e di ripeterle l'ha imparato talmente bene che prende tutti i tre ma mica mi odio che intelligente hai capito? hai capito? quindi non ti variegare del fatto ma io la laurea non ce l'ho a scuola andavo mai io sono sempre stato un suo mare perché è così che rimani studiato capisci? devi imparare a chiederti le cose anche a fare spazio le quelli che dicono i professori i miei, i libri quelli che stanno tutto tu che senti qua? fresco bambino nuovo non è quel vuoto che dice la meditazione
2: non ha ragione
0: dare lama quando dice che la meditazione rende tutti più intelligenti hanno fatto degli studi scientifici hanno attaccato dei figli alla testa di un meditante hanno dimostrato che è vero e la gente diventa più intelligente meditando. In che ce ne fa questa intelligenza? Lo sai che succede se tu hai un'energia che non usi, che ti si rivolta contro? Quando tu hai tanta energia che tu nella vita non usi, ti si rivolta contro. Ora accendo una cosa al un mondo, il tanta, il tantravero, non mi pescovo, me le faccio così, cos'è, insegna che un uomo. La donna dovrebbe aiutare l'uomo a canalizzare le energie sessuali, a canalizzarle così anche la donna, perché altrimenti rimangono energie stagnanti, che diventano violente, repressive, mancanza di gioia, mancanza di entusiasmo e tutto questo. Ora se un uomo ha tanta energia, tanta energia, avrà difficoltà a trovare una donna che ha tanta energia a sua volta, o se una donna ha tanta energia, potrebbe avere difficoltà a tirare, a avere vicino un uomo tanta energia, perché spesso accade il gioco del contrapposto. No? Io ho tanta energia e attiro uno un po' sfigato. O tu hai tanta energia e attiri uno un po' moscio, che tu gli fai da culo, dai, vieni, dici io, io, io faccio io eh. e non ti accorgi, che in realtà diventa un gioco che schiaccia il Se le nostre energie, ma le facciamo fluire, scorrere, si rivolgono contro di noi. Ti faccio un esempio. Prendi un animale nato in un appartamento cambi solo casa poi prendi un animale magari un gatto che è nato nel bosco un gatto selvatico, questi animali meravigliosi e mettilo in un appartamento quale dei due starà più male? secondo. Okay. ma quale dei due ha più energia? Secondo. esatto quindi avendo il secondo più energia essendo nato nel boschi, avendo partito il freddo la notte avendo dovuto cacciare il suo cibo ha bisogno di qualcosa di intenso nella in vita ora sto facendo un esempio quasi banale per insegnare semplicemente a coltivare la tua intelligenza. Se la tua intelligenza la richiedi soltanto devo andare a prendere Marco a scuola, e devo comprare il pannolino per Margherita, devo andare al lavoro, devo andare in banca, devo divente in studio. La tua intelligenza non brilla. Devi imparare a tutte le cose. Socrate aveva ragione. Oggi, questo lo ripeto, scusate se già l'ho detto, vai al supermercato, trovi una scelta di 52 di e ti illudi di avere una scelta. In realtà, quei 52 dentifrici per cui tu scegli il tuo dentifricio meglio degli altri. e io ho questo gel, tu quale c'è? 80 centini in meno, per me è più fego. Io sono più fego perché c'è un dentifricio più fego del tuo. <ride> Veramente. Veramente? La pubblicità funziona su questo. I biscotti si chiamano S. <ride> ma mi devi essere fatti come da me buddha questi biscotti (ride) e invece a fatti la barilla com'è che ti chiamano essere i biscotti? perché? perché quando tu compri i biscotti essere sei qualcosa in più se tu invece compri un ventaglio sei un coglione tu mangi i vertagli e metti la panza io mangio il biscotto a essere guarda un po' già, già, due, già c'ho due duardo diverso e così c'è cioè, il più questo è e questo e quest'altro tu se non sei intelligente veramente intelligente non ho cinque lauree ma veramente acceso acuto profondo ci cade la società che cosa vuole? Che tu compri un sacco di cose, che te ne stai buono, che magari lavori un sacco. Ma la società si chiede se sei veramente felice. Il politico che governa, con tutto il rispetto per la politica, si può chiedere se sei un essere realizzato spiritualmente. Quello che produce il biscotto è il dentifricio, ma che gliene frega se sei felice o no? Anzi, un po' gliene frega. Perché non devi essere troppo intelligente, devi capire che il dentifricio da 3 euro è molto più buono di quello da 60 centesimi. Così o così consumi capisci? queste cose mi piacerebbe dirle io la diceva Socrate infatti l'hanno a chiacchata e l'hanno ammazzata Socrate era stato accusato di aver fomentato tutti i giorni di aver minato alla tranquillità di Atene qual era la tranquillità? Andate in guerra armatevi e partite e Socrate dice oh ragazzi ma dove andate ma chiedetevi le cose ma combattendo la guerra pensate di poter fare la pace Socrate 2600 anni fa ad Atene cazzo con il vestitino suo, non c'era interno, non c'era le conne, perché diceva, diceva chiedervi le cose, possiamo costruire la pace sulla guerra, con la guerra si costruisce solo altre guerra, e la pace che troveremo è solo l'attesa di una prossima guerra, C'è le cose straordinariamente profonde, e questa la società di Atene non faceva comodo, oggi, se tu sei intelligente non fai comodo, ma se prendi sei lauree fa molto comodo, perché ti può mettere da un sacco di parte fa un sacco di lavori, e perché sei un consumista di tutto il mondo, di tutto, Che cosa ti dice questo? Perché Dio dovrebbe brillare dentro un cretino? La meditazione ci dice: lascia andare la mente. Eppure tutti gli esseri che stanno realizzando realizzato Dio sono tutti esseri estremamente intelligenti. Come mai? Eh? L'alchimista ti dirà che se non hai biongo non avrai neanche oro. È una persona intelligente è una persona che ha tantissima mente da trascendere. Ma come dice il grande Krishnamurti, quell'intelligenza stessa, quella vera intelligenza, non si attacca a te e ti lascia andare oltre la mente quando invece sembra intelligenza ma è solo intellettualità tu non puoi vivere nessuno stato di coscienza profonda puoi soltanto sapere le cose ovvero ripetere quello che hanno detto altri prenderai il tuo 110 l'O dell'università ma non sarai mai veramente intelligente creativo geniale e non sveglierai mai l'avere intelligenza negli altri sveglierai soltanto studia come ha studiato papà studia come ha studiato mamma la tua libertà usala e com'è? quale identifico compro? eh? compro l'iPhone o Galaxy Note Buon viso, diesel un benzina? Madonna, quante scelte ho nella vita, ma che scelta? Che scelta? Di quale prodotto consumare? Mi segui? La scelta fondamentale, come vuoi vivere, ti viene mai offerta? Ti viene mai offerta di renderti conto se vuoi veramente fare l'ingegnere o è solo perché tuo padre vuole per te? Se vuoi veramente diventare mamma o è solo perché tua mamma, tua nonna e tuo bisnonno sono già state? Ti chiedi mai queste cose? no, ma io mi chiedo tante cose oggi non so se voglio la pizza rossa o una mozzarella forse potrei anche volere un pescetto lesso sai che pesce lesso? perché le domande essenziali riempendoti di domande stupide che telefono vuoi? che scuola vuoi? che camicia vuoi? le domande profonde non brillano mai in te rimane uno stupidotto non Non diventi mai intelligente se invece si accende l'intelligenza in te si accende anche la trascendenza e ecco perché ti dico chiediti questa cosa come la senti? tu quando leggo Dante che cosa senti? come la vedi questa cosa? chieditela allora potrai insegnare agli altri a svegliarsi nella misura in cui tutti si svegliati diventa un processo sacro di risveglio collettivo bellissimo sei acceso? sei presente? o sei mezzo stordito?
1: posso dire che è
0: una cosa che viene prima della domanda che faccio? un attimo sopra aspetta, arrivo un po' a acceso, ascolta il monticello di terra che si è fatto spazio per spostarci da Lucifero che cade guarda caso indovina che è il purgatorio che è sto purgatorio? sta terra che si toglie per non toccare Lucifero eh, allora Dante credeva che non ha avuto la stessa energia di musceria che è sto purgatorio? che poi è posto bellissimo di persone felici di soffrire nel purgatorio troveremo persone felici di soffrire perché sentono la sofferenza di erano a Dio quindi chi è sto purgatorio? che è terra che si è tolta da Dio. Oddio Dio Lucifero e si è creata la montagna del purgatorio, cioè dove l'uomo trascende il proprio dolore. Quindi si è creato. Come po' pensare? Figliissimo. Ma veramente? Sì. Dante dice che il posto dove l'uomo trascende il proprio dolore si è creato per schivare la caduta di Lucifero. E non ti ricorda? Perché ti fa bene, perché ti fa bene, ti chiedi le cose il senso di stupore che l'ha perso lo devi trovare devi trovare la capacità di stupirti se no rimani io rimane solo questo un sacco di cose e siamo morti lasciate ogni speranza voi che entrate sentire qua queste parole di colore scuro colore scuro erano eh scritte in nero ma secondo me anche le tante forse uh. <ride> ma io la voglio lasciare la speranza, Virginio. Sarà appena rizzato il fiore, però cambia quadro, cambia frequenza. E di nuovo? non è il caso che entro. Ho un'energia, sto così, poi, faccio un qua con tutta questa energia. <ride> <ride> video scritto al sommo di una volta. Per chi io qui parla, Maestro, il senso loro ne è duro. Dicevo,
2: quindi Dante ora guardate
0: che bello sta di nuovo riperdendo coraggio vi ricordate come Virgilio aveva dato coraggio a Dante? sentite come io dà adesso adesso già che è davanti alla porta dell'inferno Virgilio non è più carino amorevole adesso è zen sentite bene sentite Virgilio cosa dice ed egli a me come persona accorta Qui si conviene lasciare ogni sospetto. Ogni viltà conviene che qui sia morta. Morta. Zen. Se vuoi entrare, basta. Basta. La tua viltà deve essere morta. Ah, Madonna, Santa Lucia, Beatrice, Vecchia... Oh! Qua conviene? Basta. Pensate di Virgile o Dante... Sta porta quasi mangiano, oh, mamma mia, lasciatemi speranza, tu cazzo vado. capisci tutto. Vedete? Cioè, mentre il morto deve lasciare, lascerà tutte le speranze entrando, Dante deve lasciare non solo le speranze, ma anche la viltà. Invece gli altri, i dannati, sono pieni di viltà e infatti continuano a essere dannati, lo vedremo questo. I primi sono gli ignati che incontriamo adesso. Cioè gli altri non lasciano la vittà. Eppure c'è un altro significato che vorrei farti notare. Dan, Virgilio, sembra quasi dirgli, Dante, guarda qua è pericoloso entrare se c'è ancora paura. Perché la paura ti darà qualcosa di pericoloso all'inferno. Già che stiamo entrando in mezzo a persone di vili, tuor- grette, di basso livello? se tu c'hai paura, tu attiri dei vampiri. Okay. Quindi il suo è anche chi. Chi ha vissuto dei viaggi astrali può capire le parole di Virginio più profondamente. Gli elementari, le entità che succhiano energia, una specie di sé che si vede anche in Matrix, no? Anche questo può essere interessante. Sono degli esseri che succhiano energia e più hai paura e più ti si attaccano. se in realtà è valido anche per chi non ha vissuto dei viaggi astrali o per chi non ha visto le aule. Semplicemente non lo vedi, ma funziona anche così per te. Funziona proprio così. Quindi attento, dice Virginio perché se hai paura va bene ma qua dentro non puoi avere paura perché se hai paura qui si mescono dei meccanismi pericolosi vedete bellissimo quello che dici no? noi siamo venuti al luogo ove io ti ho detto te l'ho detto che venivano Dante leggete l'altra così perché è bellissimo ove io ti ho detto che tu vedrai le genti dolorose hanno perduto il del ben dell'intelletto, te l'ho già detto, te l'ho detto nel primo canto, te l'ho detto nel secondo, ancora il terzo, stai qua, è duro, te detto, avanti, bellissimo, attenzione perché qua di nuovo c'è l'ignano, è bellissimo, ora è duro Virgilio, è duro, è zen, ma ora diventa subito amorevole. poi vorrei farvi notare un'altra cosa, una finezza incredibile, le persone, qui è bellissimo, il ben dell'intelletto, le persone dannate hanno perso il di dell'intelletto, ma non nel senso che non sono più consapevoli. Questi sono pazzi. Se vedono la tua paura potrebbe accadere qualcosa di vero Il dannato è una persona che ha perso la consapevolezza, non è più cosciente. Talmente incosciente da vivere ancora nel suo sansana, nella sua ripetizione, nella sua dannazione, che lui stesso crea. Forse. Senti qua gli anni E poi che la sua mano alla mia puse, gli dà la mano. Ho tratta la lista, e gli dà la mano. Vedete? Il suo non è orgoglio. È semplicemente essere vero. Però non è fermo sui suoi momenti, è eh? amorevole è vero maestro che ci Sentite qua. Col liedo oltre. era un maestro no? conduce una guida quella che nel cristianesimo un po' secondo me è, finito, è la figura del pastore che conduce l'igregio Dio mi confortai ecco qua che bello mi mise dentro alle segrete cose Dante sente che cambia frequenza fatemi usare il linguaggio mio perché Virgilio lo tocca il tocco del maestro dalla mano e quindi Virgilio passa da una dimensione mentale a una dimensione del sentire e cambia subito frequenza si sente che viene messo dentro alle segrete cose non è ancora passato alla porta dell'inferno ma già c'è entrato nelle cose segrete è amiglioso. questa è una cosa molto iniziatica molto esoterica. il maestro tocca il discepolo pronto e questo subito cambia frequenza e realizza le verità sente le cose segrete è pronto a vedere. <coughs> quante cose segrete sei pronta a vedere non col pin su scarico <coughs> ho vedo solo io segreto se tu vuoi cogliere l'essenza vera profonda delle cose devi avere questo tipo di prontezza quando il discepolo è pronto appare il maestro ricordi il detto orientale no? bellissimo potente così se tu con il tuo stile di vita ti prepari soltanto ad essere un consumista, avere il tuo lavoro, avere i tuoi figli, avere la tua moglie, avere la tua casa, non sarai mai pronta alle cose segrete. Perché vivi soltanto di cose superficiali. Capisci? Quindi Dante è pronto. Cioè, questo mi passa molto bene. Il guardiano della soglia lo lascia entrare. Grazie al fatto che Virgilio gli ha dato la mano. Non gli ha detto delle parole. Qua, velatamente, la dottrina nascosta sotto il velame di diversi strani, ricordate? <ride> Veramente, Dante dice che il guardiano della soglia lascia finalmente passare Dante. Non ha ancora varcato la porta, ma è già entrato perché ha cambiato frequenza. Sì, la sua aura dice: Sì, pronto. i sospiri, pianti e alti guai risonavano per l'aere senza stelle sentite di nuovo yi yang un attimo amorevole ah sono proprio ah bello, un attimo dopo, bam sentite questo yi yang questa è poesia ed è bellissima quella poesia qui di nuovo è gravissimo c'è proprio dolore nell'aria non ci sono le stelle nel cielo cioè non c'è il cielo non c'è la possibilità di guardare in alto bellissimo come linguaggio quindi dannati non possono guardare in alto le stelle non ci sono possono solo guardare avanti sul piano orizzontale nel piano del fare non possono avere come rosa croce hanno solo il piano orizzontale non hanno la verticalità della croce guardare su non c'è le per chi io al cominciare mi lacrimai sentite che bello Dante è amorevole è pietoso gli fanno tenerezza queste persone queste persone così dolorose che soffrono così ancora non le vede ma sento un'onda di dolore il corpo di dolore potentissimo no? per questo io giro gli ha detto Dante corpo di dolore o di lasciar fuori perché se c'è il corpo di dolore qua ti secca è come se giri a notte temporale con il in mano uuh, uuh, bella, <ride> <e fiozza. ride> io mi io mi devo sbrigare la cioè, Giavonia con me scusate io cioè, mi fanno di vedere sbrigare sai che devi finire devi il nome perché... il parafumine è bellissimo il parafumine è bellissimo la tua viltà, le tue paure sono il parafulmine con cui tu vai in giro e con cui tu ti attivi le tue paure. Una cosa potentissima. E ora Dante lo spiega immediatamente. Sentire che ragazza. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suoni di manco facevano il tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Sentite che le anche questo no? C'è l'assenza di tempo nell'inferno, come se fosse l'eternità di cui Gesù ci dice Vangelo popolo. No? Però qui è un assenso di tempo diversa. <coughs> Permettete di dirlo così, quando stai male non te passa male. Una cosa molto forte a livello molto molto basso ma a livello più alto ricordate il Vangelo di Giovanni del mondo, Abramo, il tempo, il mondo, i villaggi, <ride> i paesi, gli uomini, io sogno. conosciamo mm-hmm. la parola io sono, Gesù mm-hmm. la usa, io sogno. questo mm-hmm. sogno esisteva prima del monte di tempo, una dimensione senza tempo di un altro livello, di un che c'è mai. Dimensione che toccano gli alti meditanti, quelli che hanno energia, fuoco interiore, che meditano pure quando sono i casini e non solo quando stanno in pace con se stessi che veramente lavorano solo su se stessi, forse arrivano a toccare veramente quell'assenza di tempo, che non può essere spiegata a parole, ma che dà benzina a tutta la loro vita. Mm. Turbo è un vento, da qui deriva anche la parola turbo. Immaginate questo posto ventoso che alza la polvere, no? Fortissimo, no? C'è quindi un casino. Immaginate delle urla portate dal vento, no? Urla diverse, lingue diverse, quasi a dire sono tutti peccatori sono tutti dannati sono tutti disgraziati in qualsiasi parte del mondo vengono quindi una cacofonia di suoni di lamenti di mano per minano mani di fare chissà che che vedremo nei vari gironi no? arriva lo stonda quindi Dante è pronto dedicato la mano per il vigile andiamo da boh, boh! entra subito un muro di colore terribile a cui Virgilio sembra semplicemente non far caso E ecco, qui invece Dante è incredibilmente mozzato ah, rimane proprio un pugno nella mancia E io che aveva d'orrore la testa cinta dissi, maestro, che è quel chiodo? E che gente è che fa del dolci finta? Alcune traduzioni del fino 800 fino settecento, qui usano la parola errore anziché orrore, è interessante l'ho trovato questa cosa curiosa. Quindi lo rileggo. E io che aveva d'orrore la testa cinta, invece nel Cinquecento nella commedia, alcuni dicevano io che avevo d'error la testa cinta in entrambi i casi è interessante a me piace questa parola non perderti in una nuvola di pensieri inutili Dante ha la testa cinta d'orrore un giro alla testa chi ha il mal di testa, soffre il di testa ha l'idea della sensazione di un cetto alla testa no? e questo orrore questo anche errore l'errore che ha portato alla dannazione delle persone gli schiaccia la testa proprio schiacciato da tutto questo maestro che è quel chiodo? E che gente è che parte del duolo, si vinta, così vinta dal dolore, così schiacciata, chi sono questi? Maestro, chi sono questi? Che, che mi scoppia la testa, che eh, c'è troppo orrore che, che mi schiaccia? Di no, paura, bellissimo. Sentite la potenza di Virgilio. Ed egli a me, questo misero modo, tegno l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. sono ignari, no? So quelli lì. Mi schiave sono a quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli, né furono fedeli, ma per sé furono cioè insieme agli ignali ci sono pure degli angeli questi sono gli angeli che sono caduti insieme a Lucifero ma non tanto, sono un po' caduti sono sono un po' caduti ci sono gli ignali che che vissero senza veramente vivere ma ci sono pure gli angeli che non si sono schierati quando è caduto Lucifero né con Dio né con Lucifero faccola sana via di mezzo Ma <ride> non fa? visto mai che vince lui però vince Dio io sto al centro la parola responsabilità vuol dire essere capace di dare risposte Due più tre. quando è morto Manzoni come si cuoce la pasta cosa andava in vetro quale risposta sono io? Perché vivo? Chi è Dio? Che senso ha l'esistenza? Perché ho avuto proprio questo figlio e non un altro? Perché ho sposato proprio questa donna e non un'altra? E Perché quell'uomo mi ha a queste domande la persona responsabile cioè matura veramente matura in senso spirituale che credi nata ai 18 anni sei maggiorenne no? in realtà chi è maturo veramente? dopo vita e vita arriva la vera maturità che E arriva quando inizia a respirare veramente il profumo della propria profondità del Dio e di noi prima non siamo maturi prima siamo solo grandi vecchi ma non siamo maturi I sono fantasticamente quelli che non vivono la loro vita. Vermilinguo, quando ha schiacciato re Teoden, re Teoden in quel momento era un ignaro. Non prendeva decisioni? Sì, avete notato, in vermilinguo diceva una cosa e lui ripeteva. Gandalf non è benvenuto. Non sei benvenuto Gandalf? Sagge parole, mio re, Mi sta dando pure contentino, biscottino, per fare tutte le cose che lui vuole chi è un ignaro? È un tiepido, siamo noi. È l'uomo, la donna che non hanno le palle di vivere la vita che vogliono veramente vivere. Quando questo accade arrivano le malattie, i problemi, ma in realtà sotto, nessuno gli dice mai, ma stai veramente vivendo come vuoi. Ma è tardi. Spesso è veramente tardi. Ma mai è troppo tardi. Però un po' tardi sì. <ride> capisci che nella vita puoi essere un essere solitario evita di far cinque figli che ne pensi? però se te ne accorgi dopo il quinto figlio amico ah, non è mai troppo tardi un po' tardi però sì tardi. e questa cosa va a te <coughs> so, se non lo conosce bene tutto bene tutto è buono e no solo quando hai visto un canale ma prima quel piano non ci sei il male c'è il male che causi col tuo modo di vita se uno e ti piaccia le avventure, non ti sposare. Perché ti devi Ogni settimana c'è una donna diversa, perché ti fa soffrire quello? Noi pensiamo che Dante entra in un posto e ci sono gli ignari, e poi cambia quadro e ci sono altre persone. In realtà non è così, questa cosa l'ho già detta. Dante entrando nell'inferno sta trovando il... Il senso della trascendenza è quello di passare attraverso. in realtà sul livello iniziatico, passare attraverso i gironi ha il senso di trascendere quell'aspetto che il gironi ci racconta. Capite? Ed ecco perché è così bella quest'opera, e va un po' tolta solo la letteratura al sapere, all'interrogazione, alla desidera, perché è un po' rotto sta cosa. E invece va a portare dimensione per conoscere noi stessi. Quindi Dante. Quindi Dante, entrando nel girone, entrando in un girone, sta affrontando, sta superando l'ignamismo di lui. Non sta dicendo, voi siete vignami, io no! Ah. Okay. A me mi porta il giro, La lezione qual è? Che culo che c'ho nel giro, attaccato, solo per evitare, d'altronde, <sussurra> <susurra> Il fatto soffio mi dispiace. E invece l'importanza di questo è che Dante lo devi capire. Ascolta, Dante quando passa un girone sta superando un lato di sé, lo sta trascendendo, sta passando attraverso un aspetto del proprio ego e lo trascende passandoci dentro. Questa cosa è bellissima, non l'ho letta da nessuna parte, ma è il mio modo di vedere, ed è un modo in cui voi siamo a me leggendo questa profondità da un certo punto di vista di accensione se non dormite per favore se siete accesi se cazzo di che di essere un po' più accesi uomini e donne dignitose, forse riuscite a trascendere i vari lati che Gironi rappresenta. tutto l'inferno di Dante tutto questo imbutone rappresenta da anelli tutti gli aspetti del tuo ego del mio ego e noi passandoci attraverso stiamo vedendo dei lati di noi stessi diventa quindi un viaggio di autoconoscenza dove io vedo l'ignano di albedica spi- no vedo l'ignano in me e conosco un lato di me che è bene prendere coscienza esistere in me e quindi transcenderlo in questo senso la lettura della Divina Commedia porterebbe a farci illuminare sempre di più su noi stessi non a sapere Dante e questo è straordinario questa non è letteratura perché non appartiene al mondo del sapere appartiene al mondo dell'essere è in questo senso che io lo voglio presentare e mi permetto di dire che forse Dante è stato molto frantissimo gli gnavi, le cose quelli stanno là ma la fine è una storiella stupida con tutto il rispetto ma è molto più profonda se la così quindi Dante appena entra nell'inferno il primo guscio di cipolla che si stappa via permettete di dirlo così capite cosa è il rispetto è il che vi dice che mi
1: ha l'inferno. Se no
0: C'è non il sei qui. Ed ecco perché è la prima cosa che trova. E anche un che si atteccherebbe a. Non ha non è detto no? Non è cosa da poco. Attenzione che l'ignavo non è pigro. Non ne ho. È proprio qualcuno il che che abbiamo tradito sì, poi. Sì, sì, si è esattamente. L'ignavo è proprio qualcuno che non vive davvero. Che non si accende che non prende in mano la propria vita. Cari amici, la nostra società ci rende ignavo, perché se tu continui a scegliere soltanto il dentifricio, che televisore le compri, quale lavoro fai, tu diventi un ignavo perché profondamente non prendi nessuna <totipi> vera decisione. Come voglio vivere? Voglio fare la scelta? Voglio fare la madre? Come voglio vivere? Se questa chiarezza non generi dolore negli altri, perlomeno ne generi meno. tardi. Non è mai troppo tardi, però non è tardi è e più è tanti e più generi dolori negli altri se prendevi coscienza prima diminuisci il dolore fine vedete questo eh no il, il tempo vuole sempre sentirsi dire che è brava che è buona che alla fine va tutto bene ecco perché muove mai il culo e infatti gli ignati che tra virgolette punizioni ci hanno sono pizzicati ogni pizzico oh ma ah, oh quando prendi un pizzico ah oh ti
1: fa muovere un pizzico perché invece non hanno mai mostrato il culo alla vita
0: Sentite bene perché è molto bello questo. Però vorrei rifletteste, però, riflettere, perché la mente è uno strumento meraviglioso, non è fatto soltanto che ci vuole cavale edificio o quale lei con lo La mente è uno strumento meraviglioso. Che cos'è lignano in me? Quanto sono chi io? Dante ne prende coscienza, il senso profondo di Girone è che Dante prende coscienza dell'ignao in lui, lo vede negli altri, come dalla seggiovia piega eh, e giacchetta eh, ma... Però in realtà migliora se stesso. Cari, si usa il mio linguaggio astruso ma il mio. Okay. Dante, vedendo gli altri, prende coscienza di se stesso. E quando può superare l'ignano, quando lascia lì, in quel girone, il proprio ignanismo. Ed ecco anche perché l'inferno è sempre più stretto, perché Dante è sempre meno chiaro di sé. Bello, eh? La via di sé È bellissimo, non ci viene mai detto. Ricordate, la porta stretta e la porta grande, è più facile che un ricco, è più facile che un cammello entri nella runa del lago che un ricco entri nel, c- nel regno dei cieli. in realtà la parola ricco vuol dire pieno di sé. E noi invece eh, c'hai soldi dall'inferno tieni. <ride> molto superficiale, molto superficiale, molto vendicativo. Non è religione, ma può un grande mestre di fanno per genere. Hai detto che tu sei povero, vai al paradiso. È così facile. Allora il paradiso me lo compro come? Dando ma tutti i soldi ai poveri. poveri io ho 2 miliardi il paradiso vale 2 miliardi perché do tutti i soldi ai poveri e mi sono comprato il paradiso non è così facile e invece no non è così facile devi diventare consapevole se no vedete te compri il paradiso un'altra no, ci parlavo con cioè, si è arrabbiato eppure io mi sono arrabbiato ero ragazzo ero, da ragazzo ero un po' troppo samurai mi ricordo ho detto ma scusa ecco, se i ricchi vanno all'inferno i poveri vanno al paradiso vanno in paradiso se io sono ricco e regalo tutti i soldi ai poveri ecco mi ha fatto San Francesco no no San Francesco mica si è comprato il paradiso questo era un francescano allora ha detto allora basta che io regalo dei soldi ai poveri e vada in paradiso eh figlio mio ma è un gesto profondo ha detto ma così non mi compro il paradiso ma te lo sai che io così mi sto comprando il paradiso Francesco non si è mosso così non è che ha detto sai che c'è sulle poveri che vanno in paradiso, chi è? poverelli prendete i soldi, cioè, cioè, voi siete poveri! State e state andando in paradiso, prendete sì, i soldi sì, sì, miei, sì, 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 allora sì. Veramente. è veramente, è, è orribile se ci allora donare qualcosa agli altri è una cosa terribile, tu sei povero e stai per andare in paradiso, io ti do un milione di Vai bello, vai, che fate! Un esploratore improvvisamente cade nelle sabbie mobili, Puh. cerca di attaccarsi e piano piano sprofonda, si trova nell'Africa via. guarda in lontananza, aiuto, aiuto, aiuto! Si avvicina a un uomo di colore, bello, a La stava! Aiutati, venga, tirami fuori! Se io tirare fuori te tu fai il servizio servizi tu me tu sei un bel uomo bianco e io vorrei il tuo servicetto battere va- via il che schifo eh, bellissimo se ne va ma t- sappiamo che è Sper- sappiamo via al collo vedi un altro aiuto 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 arriva un altro bellissimo, bellissimo. aiuto tirami fuori ti prego passami me la corda se io tirare fuori te tu fai il servizietto me
1: sì, alle <ha susura> sì, ma si era anche delle croce. Non me lo C'è punto. <susura> lo Fino al naso. Aiuto!
0: Ma eh, c'è eh, tutto vedo un uomo e l'attanza.
1: Aiuto! Aiuto! Arriva
0: allora, quest'uomo, un altro nero. Aiuto! Ti prego, tirami fuori, ti farò tutto quello che vuoi. Questo avvicina. vicino. È... Muori, brutto crocio! <suttuarga> <susura> Certo, scusate per l'omosessualità, ovviamente, eccetera, <ride> vorrei dire che questo è il tipico dell'investimento Cioè, per favore, cercate di chiedervi le cose profonde. Se il ricco va all'inferno e il povero va in paradiso, che ci vuole a comprarsi il paradiso? Basta che diventi povero. Non è così? Allora, ogni voraccio riceve la l'elemosina, cal- dovrebbe accettare o no? È come se rinunciasse a un po' di paradiso al momento di ricevere un po' di soldi. <ride> oh. Aveva per culo questo. <ride> <Nel senso? ride> se invece se invece il ricco è l'essere pieno di sé, come anticamente nella parola era, allora è tutto un altro di Com'è difficile trascendere l'ego trascendere se stesso, trascendere sentirsi fighi, grandi, avere un sacco di idee, essere pieni di sé. Questo è un lavoro, no? È il lavoro interiore, è la stessa cosa che ci racconta anche al Buddha. Allora se così è. Gesù di Nazareth ci sta dicendo le verità che Gautama e Buddha con un altro linguaggio ha comunque insegnato trascendere l'ego non essere pieni di se stessi no? vedete che bellezza <coughs> Dante scendendo nell'inferno è su gironi sempre più stretti è vero che il girone è stretto nel senso di essere sempre più soffocato ma c'è un aspetto secondo me che ci voglio vedere io che è molto più importante cioè che nei gironi più ampi Dante è più pieno di sé e Dante scendendo sempre più nell'inferno è sempre più ogni girone svuotato di un lato di sé e quindi può entrare nell'aspetto ancora più stretto più esoterico del girone successivo cioè nel girone 22 non potrebbe andarci se non avessi superato i primi 21 che invece sono un graduale purificazione e una graduale trascendenza di se stesso
2: più è stretto più può entrare nella
0: del. adesso attento a quello che dici grazie no. <ride> Esattamente, esattamente, è questo che volevo farvi notare, quindi Dante, la prima, e come mai gli gnavi è la prima cosa che trova? Perché Dante piaceva così? No, c'è un motivo, no? Cioè, non puoi arrivare al settimo girone se sei un tiepido, ok? È bellissimo se lo vedi. Al settimo girone, se fossi insieme un tiepido, non ci saresti arrivato, ed ecco perché Dante lo trova neanche all'inferno, ma nell'antinferno, capite? È stupendo questo. Quindi, questo viaggio, se sta in piedi, non inizia neanche. Dite? <coughs> Quindi, guarda un attimo da questo punto di vista. Virgilio lo mette dentro alle cose segrete. E appena Dante vede le cose segrete, vede che la prima cosa di cui si deve liberare è l'inianismo, cioè deve essere un essere totale per andare avanti. Deve essere un guerriero. Deve sguainare quella spada che abbiamo visto a Teone. Voglio è in piedi. L'uomo può iniziare il cammino di autoconoscenza entrando nella parte inferiore di sé, da cui deriva la parola inferi, la parte inferiore di noi, solo se non è tiepido, se, non, se è un tiepido non può andare, il Vangelo è pieno di questi riferimenti, L'Apocalisse forse ricorderete no? se non sei nel caldo e nel freddo io ti cominerò, no? adesso non voglio entrare anche in questo però il tiepidismo è molto presente nel Vangelo e anche nella Bibbia, è molto forte
1: dentro non, non ha più la speranza non che prima di entrare la butti può essere la differenza tra il, parad- cioè tra il purgatore e l'inferno e,
0: e può essere anche che io sto lì dentro fin quando sto in questa condizione eh,
1: per quello perché mi eh. sembra che invece tu ci entri no basta sei wow, stato mandato lì così ci hanno voluto far credere invece sei tu che visto che hai buttato fuori la speranza
0: rimanici solo lì esattamente cioè la domanda di Paolo è molto profonda eh, vedi, che bella cosa è anche la chiave d'uscita ma L'inferno non si show, nel medioevo non puoi dire vista cosa eh? l'inferno è una da dannazione eterna ma se è buttato ogni speranza voi che entrate può anche essere ne uscirete quando ritroverete la fede <coughs> può essere il rigo nascosto Magari era scritto in caratteri bianco su bianco, tono su tono, mm-hmm. e non si è visto. Se io sto dicendo, butta la speranza entrando, forse ti sto dando anche la chiave d'uscita da un posto che tu non puoi mai uscire, non si può dire. Bello, no? Sì, okay. bellissimo, bravo, queste domande bellissime sono. Lì c'ha molto più senso. Bene, e dà anche un'indicazione su di te, no? <coughs> sull'inferno che ti puoi trovare a vivere un giorno. o di lasciar cadere la domanda e ora la
1: una più stupida amica. vai, falla gesta. <ride> <ride> io, io ricordo esatto. che anche la professoressa Malati mi ha detto questa storia però lei ha detto che io ho scagliato il brugito so. anche a me l'ho detto ah, così per scritta, questo lo racconto è scritta eh, così è, un'altra chiave, è scritta lì o come lo sapete?
0: è scritta la... nei canti più avanti della parte del purgatorio accenna questo e poi lo accenna anche più secchioni lo sanno nelle altre opere di Dante, no? Vi ricordate quali? C'è scritto. In realtà lo accenna un po' più avanti e un po' ne parla nel convivio e anche accenna nella vita nuova, dando simboli. Io ti do un consiglio. Su internet. Voggetta, su internet, tutta a cercare dette, cercate anche, cercate queste cose, chiedete perché trovate delle cose interessantissime. Perché non diventate vittime di internet, come tanti sono, eh? Però usiamo lo strumento internet, ma in questo senso possiamo accedere alla conoscenza. Belle le domande che fai, bellissime. Io mi ricordo che queste domande i professori non volevano che mi distrofatte la le lezione. molto interessante, questa. Ora, se io imparo a non fare la lezione, ma come Laura impara a farmi con me stesso dopo la laurea, dopo la laurea, dopo un diploma? Non le farò più, e ormai da ragazzo è stata stroncata la mia intelligenza, coperta da un 110 lode. Capite la, drammatic- la drammaticità di questo? Io ti dico che sei bravissimo e per dirtelo ho stroncato la tua intelligenza, e ti ho reso solo capace a ripetere quello che dico io, professore. Tanto lo dici più uguale a me, tanto più sei bravo. Se fossi una copia di me, saresti bravissimo questo è lo studio capite? c'è questo bellissimo film e vi consiglio di rivedere Carpe Diem no? con gli no? è bellissimo quello è un professore è vero no? che rende gli allievi gli studenti intelligenti non intellettuali no? bene bene ancora cosa che vi voglio far vedere che diceva anche Gasman e dice pure Benigni la bellezza l'eleganza di usare il verbo essere furono in tre modi diversi senti qua degli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio ma che per sé fuoro vedete che bellezza furono fur fuoro vedete che eleganza eh? è una finezza che è bello cogliere eh? siamo italiani questa è la lingua italiana è la madre della lingua italiana bellissima però non parlate così in giro perché anche caccia lì i ciel per non essere men belli né lo profondo inferno li riceve Qualcuna gloria i re avrebbe Berdelli, il re avrebbe Berdelli. che cosa sta dicendo? che gli ignari non li vuole nessuno né il cielo né l'inferno perché sono i bianchi e i bianchi. esattamente, è bellissimo questa è una cosa molto forte che Dante vede in sé lo sta vedendo in sé è molto molto sottile sentite che bello Dante Ecco eh, la domanda col teleguizza. A fine del giro si rompe le palle, è bellissimo. Dico <ride> a parole mie, ma è così. E io, allora, maestro, che è tanto greve a loro che lamentarli fa sì forte? La domanda di Dante è molto intelligente. Ma questi, ma perché se non lamentare? Stanno mai combinando niente? Che perché, perché si non lamentare? Sentite, bellissimo. Rispose. Dicerò di molto breve, a Dante con queste domande, molto rispondo al volo, eh? è bello, è di nuovo Zen, è di nuovo la, la versione Zen, è l'indiano di gira, è bellissimo, ti dirò molto brevemente: questi non hanno speranza di morte, perché non hanno speranza di morte? Perché nella morte c'è il giudizio, c'è la fine, tra virgolette, della sofferenza, quindi questi non verranno neanche giudicati da Dio, su un, piano di, su un punto più esoterico non hanno neanche diritto di essere giudicati perché non hanno fatto niente non hanno veramente fatto niente quindi i veri dannati sono gli ignavi. mentre gli altri tutte le torture prima o poi il loro giudizio universale porterà alla fine di quelle sofferenze gli non finisce neanche perché non viene neanche giudicato giudicato perché? non ha fatto niente è rimasto un regalo incartato è rimasta una casa chiusa mai vissuta è rimasta una macchina nuova in garage mai accesa su che lo giudichiamo? è nuovo di dire, ma attenzione bene quello che accade. La loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d'ogni altra sorte. Sono addirittura invidiosi dei dannati, capite? Ora, questo è il piano, piano più culturale. Quindi, sta dicendo che gli ignari sono invidiosi di quelli che soffrono le torture, le cose perché almeno se lo sono meritato hanno fatto un errore hanno scartato il regalo hanno sbagliato ma almeno hanno fatto le palle di sbagliare di prendere un'iniziativa di essere fuori guardate che tanto ignatismo è presente in un uomo moderno più dei nostri avi tanto ignatismo è presente in noi. perché oggi fai tutto su internet oggi non ti sbilanci oggi su facebook non sei che il Giorgio D'Asevi sei il mago Merleno <ride> e ci metti le foto che vuoi tu non ci metti la tua vita ci metti quello che è della tua vita tu vuoi far vedere agli altri questo ti rende un ignavo, perché tu fai vedere di te solo il lato che vuoi, e te la racconti che sei così, alla fine ci per di pure tu. Però quel tu l'hai costruito te, con lato di te che vuoi far vedere agli altri, e non mettendo l'ati di te che non sei né pronto a vedere, o che vedi e che non vuoi condividere. Non è vero te, lo costruisci, è un avatar. Cerco di usare un linguaggio moderno anche per giovani. Okay. Non è il vero te. Mm? Questo è importante. L'ignaco nella società è molto presente perché non si sbilancia mai. Non si sbilancia mai. Io scrivo una cosa su un forum, so contro quello, se esce un casino, e manco si sa che l'ho detto io, fra un altro nome, sono Mago Merlino. Capite? Non prendo la posizione. La responsabilità del mio punto di vista. Oh, secondo me quello sta sbagliando. Se tutti danno contro, non si sa chi sei. Sei su un forum con un nome anonimo. Quindi tu non prendi la responsabilità di ciò che hai detto. Perché l'hai detto su un forum che manco sai dov'è? Ma chi so questi? Ma che mi frega? Sto parlando con Marco Merlino, Tex Miller, e, <ride> e Cinderella, ma che me frega, Ma chi so questi? Marco Manco riconosce? <ride> veramente, sto dicendo veramente. Quando invece io vengo da te e ti dico, senti, a me, lui, secondo me sta facendo una cosa sbagliata, tu sei libera di dirmi, guarda che sbagli tu, oppure lui può venire da me, scusa, hai detto a lei? Ma se non arrivo io e arriva Marco Merlino, che appena dice, come hai detto, puff, sparisce la rete <ride>
2: veramente, dico
0: per favore ascoltate. Tu non prendi mai la posizione e non hai mai la capacità di dover rispondere responsabilità per quello che hai detto e per la posizione che hai preso. E ecco perché oggi il mondo è pieno di bambaciuoli. Che dove va a prodano, porca miseria, alla spiritualità. La spiritualità va a prodano e perché? 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 Uso questa parola in cioè C'era presente NERS. Passano la vita davanti al computer, mm. fanno niente, sono di mm. ignari, non, non prendono mai decisioni nella vita, non hanno mai il coraggio né di amare una persona né di lasciarla, né di dire questa cosa nella vita voglio, né di dire questa cosa nella vita non la voglio, e passano, se non sei attento, per quello che quelle cose. niente di remortarci come stavo bene prima di ma come mi hai detto che è accaduto che era il volere più alto a cui tutti si sei arreso, mica te sei tanto arreso stai così eh? scusate, cercate di seguirmi. e la vita voleva che io facessi l'impiegato in quell'ufficio e poi all'amico tuo che vive una vita che ti piace un sacco dall'altra parte del mondo, che fai? gli scrivi? Beato te ma come? La vita ti ha messo come la vita voleva? Sei la donna Buddha che lascia cadere le cose? No. Vedete? Di che cosa sto parlando? Della differenza tra un ignavo e uno che lascia cadere le cose. Perché l'ignavo può sembrare un tipo in pace, ma in realtà è solo moscio. Può sembrare uno che accetta tutto perché è al di sopra, ma è semplicemente uno con ha le palle per ha una posizione. E allora attenzione quando diciamo lasciare cadere, fluire, entrare in uno sforzo, deve essere una tua conquista non deve essere una tua mosceria. io questa cosa scusate se la dico la, tanti, la trovo tantissimo nei militanti che a volte non hanno la chiarezza per vedere che è una cosa è lasciare accadere le cose è una cosa non decidere mai lasciare che decide la tua ragazza tua moglie tuo marito tuo padre tuo figlio decidono tutti gli altri per te ma non perché tu lasci accadere ma perché non c'hai male di decidere di dire oh io questa cosa non la voglio questa cosa sappila io non la voglio quindi quando vi raccontate che tu lasciate accadere le cose quando lasciate accadere le cose siete in uno stato di grazia quando lo si capite no eh. scusate se lo dico con linguaggio ma la spiritualità deve ritornare carica l'ignato non è un mistico non è uno che lascia accadere non è uno che accetta tutto è uno spento, morto che non vive mai e questo può sembrare quello che si è chiuso sempre su quella giusta via di mezzo ma quale via di mezzo è quella di Capana al No. No. Questa <ride> cosa a me cade anche nei rapporti intimi, no? Le persone che pensano che sono su quella giusta via di mezzo, quello è ignalismo, non è equilibrio. Qual è la differenza tra una persona in equilibrio e un ignavo? Perché l'ignavo non si muove mai. La persona in equilibrio sfrutta il suo equilibrio per muoversi nella vita. Come un funicolante come il bastone, no? Al suo equilibrio e passa sulla porta della vita un ignaro invece sta sempre fermo lì perché lui è meditazione perché lui è mix che lui lascia le cose accadere e accadono niente, in gente suda su sul che aspetta che la vita accada che non accade niente perché dentro non hai smosso niente per lasciare accadere non sei pronto ti sceglie chi sei tu affinché la vita ti prenda e ti metta dove devi essere devi essere pronto non pensare che tu ti metti là adesso sia fatta la tua volontà ma rendo oh, Gesù in croce ci c'è arrivato ma te sei pronto Gesù fino alla fine ha detto se puoi di questo calcio vive solo alla fine nella morte si è fatta la tua volontà potentissima attenzione a questo che vuoi fare nella vita? ma non lo so papà c'è un ufficio io cosa quasi lavoro con lui guardate che si è in voi l'ignato ti vuoi sposare? va se tu vuoi sposiamo io eh, conosco un sacco di ragazzi pure voi in realtà non vuoi tanto sposarsi io volevo la moglie se so sposare ma chi è? ma sei migliato sposare è una cosa che senti profondamente non perché vuole lei tu dove sei? se no questa si sposa da sola con chi si <ride> hai
1: capito? Ma lo dico
0: davvero sta poveraccia cioè, perché bisogno di sposarsi non vedo l'ora si sposa con uno che te vuoi sposare io però. La... No. Sì. ma <ride> ah, Questa sta adattare tutta felice finalmente si sposa e non è importante con chi. È più importante il fatto che lei si sposi. Capito? È grave. Ovviamente è il marito che lascia decidere tutta la moglie, ma impognava è pure la moglie che è un ciocchio per Dio. Ma io dico sì e lui no, sto da solo ad altare, no? Oppure caro, lui dice facciamo un figlio, ma voi. È una cosa che sente. Certamente le cose accadono anche nella vita. Oppure va quasi così e vado a lavorare lì. Le cose più grandi nella vita, le cose più grandi nella vita, accadono quando si rompe. Non è che la vita ti deve trascinare. E allora le cose per te sono accadute. E se io non ho le palle per dire a mio amore il mio a sposare. Allora io per 10 anni, per 20 anni, per 30 anni sto a con lei e non ci sposiamo mai. E poi un amico gli chiede, ma perché non vi siete mai sposati? Ma ah, è venuto così. Ma non è vero che è venuto così, perché non certo c'è due male per chi è io? Questa cari amici è la differenza tra l'ignavo e il mistico, che è molto poco chiaro in meditanti Vedi? Io scherzo, ma non tanto. I meditanti sono maestri per raccontarsi le cose perché hanno una chiave straduale. Sono defini da mignotta Cioè se la racconta. E da te lo vedi che sono ignari e non guerrieri, che non hanno energia, sono sempre spenti, non hanno mai le Capisci? vanno in vacanza, non sono felici. Lavorano e tirano a campagna. Se spostano, ma eh, mia moglie, ma che è? fai? Vieni a sciare. Ma sì, ma è GS. Ma non ci è rimasta a casa e ci porti sfida. E così, cari amici, affrontando gli ignani, vorrei portare l'attenzione sul lato di voi, che vuole sempre essere trascinato dagli altri ha bisogno che gli altri prendano certe decisioni vedete io con lei potrei essere uno che prende un sacco di decisioni e con lui magari lasciare che le prenda solo lui c'è qualcosa di squilibrato in me potrebbe esserci qualcosa che manca di maturità spirituale Lucia, vedere no? Santa Lucia, vedete? era il quadro prima e non a caso ora c'è questo prima devi saper vedere e poi ti devi accorgere dell'ignavismo in te vedete l'eleganza di questo, la profondità Attenzione a lasciare accadere, devi essere molto maturo per lasciare veramente accadere le cose. Occhio, perché qui c'è la differenza tra rilassamento profondo e enorme sbragamento. Una persona sbragata non è mica rilassata, è solo ubriaca dei suoi problemi, dei suoi problemi, del suo alcol, delle sue droghe, dei suoi casini, è solo sbragata, e te la vedi, Eh, ti vedo tranquillo, ma che tranquillo, è morto. Se vuoi andare a trovare dei grandi meditanti, vai in un cimitero, trovate un sacco di gente rilassata, tranquilla sì, cari amici. Io uso del linguaggio moderno, ma gli antichi, anche gli orientali, hanno dei linguaggi molto potenti. Tibetano, per esempio, se leggete il libro Tibetano dei morti, cosa mi piacerebbe fare pure insieme a voi, parlano esattamente della stessa verità. Dante, questa verità l'ha vissuta, ci cioè andato lì. Non vide più di me chi vide il vero ricordate quello che dice Dante cioè Dante dice proprio che io ho visto queste cose Dite, curiosamente il libro di Betano dei morti dice le stesse cose cioè mette subito in guardia dal tiepido che non è mistico che non è uno che lascia cadere le cose Dite, straordinario ma chi ne sapeva Dante le ha viste le ha vissute non le ha studiate per questo lo dice ma attenzione qua si tratta di un gruppo di una fila di sfigati qua si tratta di un lato di noi che dobbiamo imparare a conoscere capisci? attento Zento, totale, sguaina la spada, lasciare accadere, non essere sbragato, essere rilassato, non essere moscio, essere veramente calmo, non è non avere le palle per non decidere niente, pantarei, tutto accade, tutto scorre, boh, me lo dite sulla macchina, ok, questo è importantissimo, fate molta attenzione a questo, facciamo molta attenzione, perché è un lato di noi. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia disdegna. Non, di non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Lo rileggo, scusate perché l'ho letto molto male, ero ancora preso dai pensieri di voler dire delle cose e sto. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia disdegna non ragioniamo di loro ma guarda e passa bellissimo guarda e passa neanche si meritano che Virgile e Dante stanno lì a ragionarsi di loro guarda e passa però vedete Virgile? guarda e passa vedete? vedete? non dice dai non guardarmi sono ignani. no guarda e passa cioè passa attraverso trascendi questo lato di Dante capite? la finezza di quel guarda e passa è completamente diverso da non guardare non se lo meritano, perché Dante è lì per prendere coscienza di un lato di lui che fuori di lui è rappresentato dagli ignari, ma che è dentro di lui e che Dante purificandolo di girone in girone lo sta portando a vedere di lui e trascendere non so se capisce l'eleganza la potenza di questo gli ultimi minuti resisti non ragioniamo di loro ma guarda e passa queste sono tutte frasi famosissime e io che riguardai, fortissima, riguardai, perché forse Virgilio guarda, guarda, perché forse Dante era talmente preso dalle domande che non guardava davvero. no? Allora, quando Virgilio dice guarda, Dante riguarda un attimo, perché non ha guardato bene, perché ha troppo preso dalle domande su Virgilio, no? È bellissimo, è molto umano qua Dante, è bellissimo, è come uno di noi qui, è giovane Dante. è Bellissimo. E io, che riguardai, vidi un segno un vestito, una bandiera, che girando correva tanto ratta, che d'ogni posa mi pareva indegna. E dietro le venia si lunga tratta di gente, chi non avrei veduto che morte tanta ne avesse disfatta. Cioè, che cosa sta dicendo? Dante vede una marea di gente. Vi ho già detto che nel piano fisico i vampiri hanno un aspetto energetico. I vampiri sono esseri reali, ma non con la brillantina, il mantello, una cosa del genere che poi uè, diventa una volta più stressenti, in film sembrava più padre, eccetera. <ride> ma in realtà è un aspetto energetico, non ho già parlato, non voglio ripetermi. Ora parlerò di un altro mostro di quello aspetto energetico. Gli zombie Vi mm. <ride> siete mai chiesti, gli zombie, perché nei film horror uccidono gli uomini? sono morti e, e hanno fame della vita degli altri vedete gli ignari? Questi sono gli ignami. Cioè è l'aspetto energetico del ignavo che è invidioso di tutti gli altri. purché siamo vivi? Perché abbiamo fatto le scelte che cazzo io da zombie non ho mai fatto la vita. E allora lo zombie è comunque attirato dal vivo, che sia un assassino o un santo, è comunque vivo. E quindi qui tante, scusate il mio linguaggio, ma il mio modo, vedo una marea di zombie, dice ammazza, così tanti sono una cosa particolare, questi poveracci sono destinati a seguire una bandiera che, con mi dice, straordinario, che non si capisce che vessillo è, manco è importante. Basta che è una bandiera. Manco, manco, che...
1: manco quella
0: c'è la relazione. Se tutti voi cercano di andare a un vessillo, con tante, che Vigio dice tante. Guarda, basta queste domande. Stai facendo un viaggio straordinario, prendi coscienza di questo lato di te, guarda, e, e tanto un attimo non me lo dice e vedo un attimo una bandiera che sbandiera, in ogni posizione è degna è degna di cosa? che girando e io che riguardai video insegna che girando correva tanto alta tanto velocemente che d'ogni posa mi pare indegna che vuol dire? ogni posa mi pare indegna quando una bandiera prende una posizione è uno schieramento. Che... vedi una bandiera. L'Italia, l'Africa, il Canada, è la Roma. La... vedi una bandiera. Ma quella non prendeva mai una posizione. Pure la bandiera la regnava. <ride> tanto batteva, tanto faceva rumore, svento al vento facendo rumore, tutta Che in realtà non prendeva neanche una posizione che tante poteva vedere, ah, ho capito di che fazione sono. Quindi la bandiera stessa era indegna di prendere una posizione che si potesse vedere, ah, questi sono da Roma infatti dicono se c'è una bandeguola esattamente una questo viene da regina con quando si dice una persona è una bandeguola <ride> da qui che, che non prende nessuna posizione che prende qualsiasi posizione ma in realtà non gli frega niente e quindi vedete lo zombie o il pesce adesso ti striscia la notizia no? <ride> che segue chi è vivo così tanta gente è viva purtroppo è circondata da zombie e chi è veramente vivo cerca di accendere di vita gli zombie chi invece è veramente morto, il cercatore di fare vita, si circonda dei più zombie possibili che lo seguono, a cui in realtà su energia. E qua dallo zombie passiamo al vampiro. Scusate, scarlato di più un morro. È così. Questo è importantissimo. L'ultimo passo vi faccio vedere un pezzo di un film, questo quello con l'erezione stavolta. No. Tu poscia che io vebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltà del gran rifiuto. Chi è? Sì, è di... ecco. prima... che ne sai? Eh. Per- <ride> esatto, <ride> vedete? Esatto, lo dico con amore, no? Anche qua, tutti dicono a Celestino v-". ma io vorrei chiedere, ma se fosse Celestino V, ma perché Danza mi avrebbe messo? Riconobbi Celestino V? <ride> gli altri gironi, mette tutti i nomi e cognomi. Perché qui si dovrebbe tenere? guarda che è andato avanti, avete letto il mio momento. Fa nome e cognomi, eh? Sì, ma non avrebbe più dove <coughs> non è una cosa molto interessante, Chiel. probabilmente ce lo sino quinto alcuni dicono che è Pilato, alcuni ah, dicono, esatto, ma eh, è interessante. Io lo dico con amore, no? cercate di vedere che quando ho dato una risposta non è la vostra, no. è quella mm. che qualcun altro ha dato e quindi non siate responsabili siete copi abili siete abili a copiare le risposte degli altri cioè siete fotocopie <ride> 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 ma lo dico con amore ma non ah, perché per me vero. questa cosa l'ho osservata molto in me fate attenzione a questo qua non c'è scritto che Celestino V e tanto ha scritto questo potrebbe intendere questo personalmente credo di no perché Celestino V non è stato un codardo è stato un misto è stato un maestro probabilmente legato ai templari, probabilmente legato ai templari fu pure Dante. Ora ho un devistaggio, perché accadono queste cose? Che Dante attaccando Celestino V ha stroncato tutte le parole che volevano, è un templare, il maestro templare segreto è lui, ma no, attacca Celestino V, quindi non è un templare. Potrebbe anche essere, è interessante chiedersi no? però attenzione perché questo lasciare in forza è voluto da Dante ma è interessante certo ma io non voglio alzare una cosa a esatto Marco Battistini certo proprio quindi fate caso a questo okay. è bello che la cosa rimanga dubbia fate attenzione alle risposte dei professori sapete perché? perché spesso le risposte dei professori non sono le loro sono quelle che gli hanno dato i loro professori e non so quelle dei loro professori alla fine chi ha detto sta cosa? è interessante questo e quindi diventiamo tutte fotocopie di uno che ha detto la sua e magari manco senza troppa profondità capite? quindi questo forse è il Celestino V forse è Ponzio Pilato ma se è un aspetto di noi è un lato di noi che nella vita ha fatto un'enorme rinuncia di tiepidezza che non ha avuto il coraggio di impegnarsi in una cosa capite? mi piace più leggerla così la Divina Commedia e se non ti piace così se tu puoi dire no no è Celestino V Dillo, dico, ma io ti dico pure sta attento, perché questa sicurezza non è reale. In fisica, per dire una cosa, è dimostrata <coughs> sì. Se no qualsiasi fisico, sa- sapete che oggi è di moda, no? Ah, esiste la particella Pier Giorgio Naus. <ride> Vabbè, esiste? È molto bella la fisica. Faccela vedere. Come funziona? Eh no, ma l'ho vista solo io, no? no mi so, io devo una teoria è bella la teoria funziona funge eh raccontaci la teoria ascoltiamo ma se non funge che teoria, teoria è? è una teoria e basta questa cosa la fisica a me mi ha insegnato molto che è astratta è teorica è stupenda ma è anche molto pratica quando hanno utilizzato la fisica nucleare oh funzionava il reattore dava energia questa cosa funge ma se io ti dico guarda che tu su uno spillo, che sta solo un angelo non mi vedeva, ah figo mm. Mm. però davvero? Sì, sì, te lo dico io. La fisica è molto pratica, è teoricissima, è la regina delle scienze, ma è anche pratica, la cosa deve funzionare. Così, vedete, se io dico Celestino V, non lo so, è come se io faccio la particella Quarquaus e me la invento io perché fa come? Ma sta particella si è vista. Forse tu vi è voluto in uno straordinario poeta. Forse. La cosa che invece è interessante è è che dentro di noi è un lato di noi che non ha preso un impegno, che ha fatto un grave rifiuto, si era preparato a prendere un impegno, supponiamo per esempio fosse diversamente, parla una cosa importante, molla il suo impegno. Quindi supponiamo io, posso dirlo, mi sposo e mollo l'impegno. questa è una cosa molto forte l'uomo di oggi non è più capace di prendersi un impegno tanto vale che non lo prende io questo impegno non voglio prendere non lo sento non mi sento pronto non lo voglio non è una cosa che sento allora l'uomo nel negativismo prende impegni che poi invece, in realtà non riesce a mantenere e questo succhia energia dentro di te. facile dire io faccio questo io farò quello io ti amerò fino in fine io sarò sempre con te nel bene e nel male poi inizia il male Senti, bella. <ride> c'è una nostra, è un culo. Se c'è 54 anni, quella ce n'è 21. Che è? Ma che dignità c'è So che qualcuno si sentirà accusato, ma è vero. È così. Quando la Chiesa dice che il matrimonio è uno, è perché fa riferimento a un'energia che l'uomo ha perso. Si divorza e si risponde sposa di divorzio, l'energia è un'altra cosa Fida, l'impegno di guerriera prende un altro se io prendo l'impegno di trasmettere è quello che io sento vero di insegnare una certa cosa quell'impegno è davanti a Dio non davanti agli uomini io posso avere migliaia di allievi o nessuno ma io quell'impegno lo rispetto Fida, è il mio impegno questo impegno mi chiede di prendere altri impegni ma è il mio impegno devo vivere un certo modo per fare questo per insegnare a Dio ho bisogno di vivere un certo modo non posso prenderne altri perché già c'è questo e già l'ho preso così tu ti prendi mille impegni farò questo farò quello sì qui lì è ma in realtà questo è l'ignalismo quindi secondo me Dante più che dire questo è Celestino V o questo è Ponzio Pilato sta dicendo un lato di noi che oggi è molto più spento del medioevo l'uomo era più di energia a Napoli direbbe va più cazzino Preparate, non si sentano offesi piuttosto prendete coscienza se vi accorgete che non avete saputo mantenere un impegno preso forse oggi l'impegno prossimo lo prendete con più padre e allora anche quello è un errore, è uno sbaglio, non lo so se è servito a farvi crescere, quindi quando vi si fanno dare una cosa, nessuno lo fa per offendere attenzione, <coughs> ricordate. Io sarò contento nel mare. io sarò contento quando avrai problemi, e poi dov'è con divorzio? Eh, ma no, la chiesa ha raggiunto. Però quando la chiesa dice il matrimonio continua a essere una perché ti dà un'opportunità non hai mantenuto l'impegno che hai preso va bene d'accordo ma adesso stai attento si impegna eh no ma mia mamma che ne sapevo io che gli cadevano le pere <ride> <ride> questa è una cosa molto forte l'uomo deve imparare a impegnarsi se l'uomo non si impegna non può andare dentro di sé questa, questa forza deve riportarla a piatto quindi anche nell'impegnarsi anche di non impegnarsi io questa cosa non la sento, guarda io questa cosa non la sento né oggi né il futuro, lasciami vivere la mia vita. Io quando dico no, sto prendendo un impegno. Ma se io ti dico, vediamo, vai, se tu vuoi, ma che? Poi l'impegno lo viene a te, mi chiamata tua moglie per te, te. se no di nuovo è da sola. Si è sposata, uno è da solo. Poscia di ovebbi alcun riconosciuto, vide e conobbi l'ombra di colui che fece per bilitare il grande fiuto. Forse Celestino V, forse Consigliato, forse qualcun altro. O forse tutti insieme, per questo d'altro lascia vale. Attenzione, è questo, è questo. Oh, ma chi ti ha detto a te? Yeah. anche le cose, ricorda un neutrino è il quarto, poi retro nucleare, però funge. Qui no. C'est qui, ma si sì, dai, c'è. No. Occhio a questo. Su una collinetta all'alba un pomodoro più con il degli altri. Si sì, sente. Sì. <ride> io sono un pomodoro, io sono un pomodoro. Si sì, si sì, sente questo. Dopo un altro pomodoro, lo guarda e fa, ma questo è molto tagliato maestro è realizzato, è realizzato dal suonatore profondi. profondo. chiedeva Io sono un pomodoro, noi siamo pomodori, noi siamo pomodori. A un certo punto tutta la collina dei pomodori. Noi siamo pomodori, noi siamo pomodori. Improvvisamente un pezzetto di cacca che sta lì. Noi siamo pomodori, noi siamo
1: pomodori. Uh, Il guru, pomodori. Guarda, sto pezzetto di capra, Paolo. Ma, oh, ma che bocca! Noi siamo
0: pomodori, tu non sei un pomodoro. Paolo, oh, porca miseria, non posso fare il pomodoro 5 minuti, sono due che gli stronzo. <ride> Fai sempre attenzione. Quando un gruppo di persone dice noi siamo questo, noi siamo quello, è questo, è quello, è così, attento, perché anche questo è un modo per azzerare la tua intelligenza e per renderti una pecora. Ragiona sulle cose, senti, forse tanto vorranno la chiaramente lasciarla in sospeso la cosa. Forse. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici suoi. Bellissimo, questo non era. Non erano né con Dio né con i nemici di Dio, non erano da nessuna parte. Erano fuori dalla partita del risico:
2: <ride>
0: <ride> questi sciaurati che mai non furbivano. Bellissimo, mai non furbi. mai Erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano lì. E le rigavano lor di sangue il volto che, mischiato di lacrime, a loro piedi da fastidiosi vermi, era ricolto terribile. E poi, che a riguardare oltre i miei vidi gente alla riva di un grande fiume. Fermo qua questi poveracci, che mai sono stati vivi, sono punti dalle zanzare, dai mosconi, dalle zanzare, dalle vespe, dai mosconi. Il sangue piccola cola, hanno le mosconi intorno, tipo Linus ricordate lì inuscolpiscono la nuvola di mosche no e le vespe li pizzicano e la faccia è rigata di, eh, di sangue che cade a terra e i vermi mangiano questo sangue e insieme alle lacrime che salano il sangue no? quindi vedete questo sembra un po' un parallelo con la corona di spine fortissimo no? chissà se non è un parallelo quasi a, a, a indicare che quella corona è messa dall'ignavismo no? fortissimo Potrebbe lo so e cola addosso il sangue e in fondo i piedi i vermi mangiano questo sangue e queste lacrime no? pensate che schifezza no? ma Dante vuole quasi far vedere che questi hanno vissuto una vita schifosa perché non sono mai stati vivi e chi mangia i morti nel cimitero? i vermi, I vermi esatto no? e invece se è gettato a terra un pezzo di carne chi viene? esatto e se siete ad stare arrivano pure le vespe quindi all'inizio del processo di decomposizione arrivano le mosche e le vespe alla fine arrivano i vermi quindi questi in testa stanno iniziando il processo in fondo è già finito quindi il loro vivere Dante dice tra le righe secondo me che si stanno continuamente decomponendo da morti viventi quali sono stati ed ecco perché ho usato il termine zombie che sono mangiati come morti viventi ma pure non sono mai stati vivi capite? mosche vespe vermi questo è bellissimo e poi un altro riferimento che io ci vedo con i vermi quando Dante era molto amava tantissimo Virgilio ma amava tantissimo anche il Vangelo no? ovviamente lo sentiva tanto è quando Gesù dice non accumulate tesori in terra dove la ruggine e i vermi li mangeranno non vi ricordate? quindi sembra quasi che gli abbia un corpo che non ha vissuto veramente no? che è arrugginito e che ha vissuto soltanto per la terra non ha fatto niente che le volvesse al di là che lo portasse al vilano e quindi è tutta terra è decomposizione è soltanto ciò che perisce carne, marciume beh, con questa nota Ciao. Vorrei un attimo invitarvi a vedere uno spunto gli ultimi minuti questo spunto che vi faccio vedere ha a che fare viene da un film mitico che si chiama Fight Club <ride> e ha a che fare con l'ignavo in noi e vedremo che è un motore che ci tiene i mezzi morti piuttosto che i mezzi vivi. Scusate se vi invito a stare un attimo in uno scopo e avvicinarvi. Spegnete la luce che è che la vicina. Ho visto questo film o chi non l'ha visto vi consiglio comunque di rivedere ogni tanto questi film. Prima di tutto vi scuso perché sono film molto forti, a volte un po' volgari, però lo spunto che danno è molto a scuotere, un po' lignavo in noi. Vi racconto quello che accade in questo pezzo di film poco prima. Eh, Edward Norton è uno che vive di Ikea e che vive di lavoro e di spendere i suoi soldi comprando i mobili e desiderando l'ultimo mobile di Ikea, sta al cesso col catalogo di Ikea e sta lì che sogna il tavolino Tao. Ivano disegnato quel disegnatore è così e torna a casa, improvvisamente dopo aver conosciuto Brad Pitt, che tra l'altro è una specie di alter ego di se stesso, il guerriero in lui, diciamo così, ma anche il liberatore ma anche il carceriere, vedremo poi, magari in un altro momento, anche un film molto bello torna a casa e vede da giù la sua casa Ikea, fighissima andata in frantumi esplosa e la cosa che fa è telefonare a Brad Pitt, che l'ha conosciuto su un aereo così potete capire meglio, qui inizia la scena telefonato, poi è stato attaccato e ora viene lui chiamato da una cabina telefonica.
1: sono in una cabina perciò
2: avevo tutto. Ma che sta cominciando a diventare rispettabilissimo. Manca poco per essere completo. Cazzo, ora allora è tutto sparito.
1: <ride> Aspetta. Sì. Sai cos'è un piumino? Una trapunta, una coperta. Solo una coperta. Perché voi come te e me sanno cos'è un piumino? È eh? essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore. No. Siamo consumatori, esatto. Siamo consumatori, siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessione. Mobilità, terreggio, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di notizia sulle mie mutande, i farmaci per capelli, eh, il chiaro. La redattrice. con le calorie. Marta Stiura. Fanculo, Marta Stiura. <ride> Marta è stato citato le maniglie sul Titan, ma tutto a fondo, bello. Perciò va pa- fatto culo tu e tu divanetto a strisce per Dio, oh, della stella. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. Io dico, dai, evolgerannoci, Le cose vadano come devono andare. Per me, forse potrei sbagliare. Forse è una terribile tragedia. No, no, sono solo oggetti. Non è una tragedia. Beh, come... sono un sacco di soluzioni versatili per il vivere moderno. Cazzo hai ragione. No, non sono. Sì, poi la mia separazione coprirà tutto. <ride> che c'è? Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Fa come vuoi per l'uomo.
0: Bello,
2: eh?
0: Hai sentito che cosa? Che paroline buttate lì? in una conversazione volgare non un pub ma quello ha citato Gautama il Buddha fortissimo quello che dice no? ultimi minuti chiudi gli occhi se vuoi siediti dove eri prima il cartone grazie portarti qualche visualizzazione qualche immagine al tuo inconscio non elaborarlo non cercare risposte mentali accettale chiudi gli occhi e ti dico la schiena dritta un attimo prima scusami alzati in piedi e stiracchiati pronto dai piedi a contrarre i muscoli prendo aria Via! Yeah. Prendo aria... Via! Yeah. posto Kundalini, sciolto e morbido, colpisci il corpo e il muscolo. pochi cicli di respirazione ampia e profonda spingi da bene usa bene le spine Sì, è un po' vitamina, un meditazione accade a chi arriva a essere perfetto o accade a chi smette di voler essere perfetto le cose che hai ti possiedono. Ma questo vale anche per le tue idee, non solo per le tue cose, per le tue ideologie, per i tuoi credo, per i tuoi punti di vista. Lascia andare, spazio al silenzio, dimentica tutto, Dante i canti, dimentica tutto, Sie erinnert. su un divano e fa le fusa un bimbo che si stupisce un torrente di acqua limpida e fredda che scorre tra i sassi dando forma Accese, luminose. il senso di affidarsi, di avere fiducia, di arrendersi, di avere anche coraggio, energia che si addrizza in te, che si sguaina in te. vido in te che scivola via, accendendo il guerriere interiore. di nuovo spazio ispirazione profonda lascia uscire e con un filo di voce pronuncia la parola grazie grazie emana pace, gratitudine, luce, amore per ogni cosa per tutti gli esseri Se vuoi, metti a fuoco l'immagine del maestro Dante Alighieri e manda anche a lui pace e gratitudine per gli insegnamenti che ci fa arrivare attraverso la sua opera. Possa io essere pronta a ricevere questi insegnamenti, possa io essere pronta a tramutarli in vita autentica, per la mia elevazione e per quella di chi mi è intorno. ieri, vi ringrazio per essere stati qui così tante ore, vi invito uscendo a aiutare a mettere via le sedie e a lasciare un'offerta, vi ricordo che sul sito per chi vuole potete trovare le registrazioni degli incontri che avete mancato, gratuiti, grazie a tutti, arrivederci la prossima volta, grazie di cuore. Grazie anche a Luca e a Riccardone per i supporti tecnici.